0: Bonjour, bonsoir, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes euh, dans cette nouvelle émission de Minerva. Euh, Minerva, euh, c'est une émission tour sur Twitch où on va parler pendant une heure, pendant deux heures, des sujets qui ont un petit peu animé l'actualité, qui vous ont marqué, qui m'ont marqué, qui bah, autour de la table vous ont aussi marqué, et dans le chat qui vous ont sans doute marqué aussi. On va va en discuter, on va en débattre, euh, tous ensemble. Avec vous. Donc, n'hésitez pas à participer. Bonjour, bonjour, le chat, bien sûr. Euh, mais aussi, bonjour, bonjour à toi, Marie. C'est la première fois que, que tu viens dans l'émission. Comment, comment ça va
1: Bonjour, ça va. Merci beaucoup de m'accueillir dans Minerva. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Mais c'est un, c'est un vrai plaisir. En plus, on voit, de, grâce à ton fond, que tu es quelqu'un d'extrêmement euh, extrêmement intelligente. On voit que tu as énormément de culture, à mon avis.
1: Alors en toute honnêteté, je ne suis pas chez moi, donc euh, on ne peut ah. pas porter tous les livres derrière moi à mon crédit. Ouais.
0: C'est donc que euh, de l'esbrouf, bien joué. C'est, c'est, c'est comme ça, ça que c'est ça marche. <rire> comme <rire> ça que ça marche sur Twitch. Euh, bah, salut Adrien, on s'était déjà vu pour la première émission. Euh, comment ben, ça oui, va ouais. Est-ce que tu, tu fonds pas trop à cause de la chaleur
2: Non, ça va, ça va. Je, je, je reviens du frais et euh, à Paris, là, c'est, en, c'est encore supportable. Euh, moi, j'ai pas la, la même bibliothèque que Marie ou Emmanuel Macron derrière moi, mais euh, on va essayer de, de se mettre au niveau ce soir.
0: Ouais, moi, Pour ma part, vous pouvez voir des magnifiques livres de donjons et dragons derrière moi, bien sûr. C'est, ça n'a pas le même crédit social. Bon, bah, sinon, ouais, comment, comment ça va alors Vous avez passé une bonne semaine euh, pas, trop, pas trop chargé
2: bah, La semaine, elle était hein, inquiétante quand même. Euh avec une actualité euh, qui a glissé, euh, je, je pense qu'on va en parler, mais, mais moi j'ai passé euh, une semaine euh, très inquiète de tout ce qui est en train de se passer, et notamment euh, l'interdiction de la manifestation euh, à, du collectif Adama, ouais. où j'ai l'habitude d'aller, euh, j'y vais une fois tous les deux ans à peu près, et, et j'ai été euh, assez surpris de, de cette interdiction, c'est... Assez... Donc ça a fini la semaine avec encore plus d'inquiétude sur la situation politique et sociale.
0: Bah, oui, c'est... En plus, on oscille un petit peu dans une espèce d'apathie euh, estivale qui commence à s'installer, là, qui nous rend tout moite, qui nous rend tout mou. Et à côté de ça, il se passe des espèces de dingueries euh, incroyables. Et rappelons peut-être... Euh... Pour, pour nos spectateurs, pour nos viewers, qu'on est toujours dans les 100 jours d'apaisement d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui termineront le 14 juillet, donc euh, jeudi ou vendredi prochain, je ne sais plus, euh, vendredi. vendredi, donc ouais. euh, on sent l'apaisement euh, qui s'installe dans, dans ce merveilleux pays qu'est la France, et <rire> ça c'est formidable.
2: On aura un beau défilé militaire pour la fin de l'apaisement.
0: C'est vrai. C'est vrai que. Euh, est-ce qu'on aura la même que pour euh, la célébration euh, euh, Alors je me sais plus euh, C'était une célébration mémorielle où Emmanuel Macron a monté tout seul l'avenue des Champs-Elysées, je sais plus à quelle occasion c'était, mais c'était vraiment des images euh, assez terribles.
1: Ouais, c'était, c'était il y a pas longtemps là.
0: C'était il n'y a pas longtemps, et je me demande si ça va pas faire un petit peu pareil là, les, les militaires et notre cher président euh, tout seul euh, sur les Champs-Élysées. Salut sous au poire. Bon je crois
2: qu'il a un invité et que c'est le premier ministre indien cette année. Donc, euh, un nationaliste euh, un, peu, euh, un peu terrible et, et sanguinaire comme euh, il y en a beaucoup dans le monde. Mais celui-là, il a beaucoup d'argent, donc on peut leur vendre des armes. Euh, et donc, je crois que c'est lui qui a invité cette année. Euh, donc, il ne sera pas tout seul. Il ne sera pas très ah. bien accompagné, mais il ne sera pas tout seul.
0: Il ne sera pas tout seul. Eh <rire> bien, c'est bien. Briser la, soli- la solitude avec des avec des, des ministres nationalistes, ça fait toujours extrêmement plaisir. Effectivement, effectivement, euh, Soupopov nous rappelle que le 14 juillet, c'est aussi la journée des écoles, des associations, de célébrer aussi, euh, euh, au-delà d'une fête nationale, mais un peu ce qui nous rassemble aussi, en tant que, en tant que peuple, en tant que nation, et peut-être pas euh, les et militaires et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec Soupopov euh, pour le coup.
2: Alors, il y, y a un appel euh, qui qui vient de sortir de nombreuses associations euh, du MRAP, euh, du Parti communiste et de tout un tas de, d'organisations parisiennes pour euh, revenir à des défilés populaires le 14 juillet. Ouais. Euh, pour ne pas laisser le 14 juillet euh, aux militaires et, euh, et aux nationalistes, mais justement euh, en refaire euh, une fête populaire et politique. Et donc c'est un, c'est un appel qui est sorti la semaine dernière. Euh, qui est assez intéressant parce qu'il propose qu'on se réapproprie le 14 juillet euh, et pas simplement qu'on se réapproprie euh, en réaction à, à Macron parce qu'il y a, il y a quelques années, les Gilets jaunes avaient proposé de tourner le dos ou de siffler euh, le, le défilé militaire. Là, c'est vraiment ce que réapproprier par euh, en bas. et c'est, une jolie, euh, c'est un joli clin d'œil au moment où, euh, où justement euh, les fans de l'ordre euh, sont sortis
0: ouais mais du coup on aurait par exemple un défilé avec euh, un char monté par euh, Amnesty International euh, un défilé de, du secours populaire et tout ça ce serait super mais j'ai comme l'impression, je sais pas ce que vous en pensez qu'on n'est pas tout à fait dans cette ambiance euh... <rire> dans, dans cette ambiance là au niveau du pouvoir, j'ai, j'ai pas l'impression que ce soit que ce soit spécialement ça euh, alors je, je m'adresse surtout à Marie et Adrien je vous invite à ouvrir vous votre euh, une page sur Twitch pour que vous puissiez voir la première vidéo que je vous propose qu'on regarde ensemble euh, parce qu'à priori vous ne pourrez pas la voir dans notre petit espace de streamer professionnel euh, et je vous propose qu'on regarde un petit peu justement puisqu'on en parlait un petit peu en début de, euh, entre nous, euh, qu'on regarde l'intervention en tout cas une partie de l'intervention d'Assa Traoré euh, qu'elle a faite donc hier Place de la République, puisque, euh, comme vous le savez euh, sans doute, eh bien euh, la manifestation en mémoire pour la, pour la vérité et la justice pour Adama euh, donc a, a été interdite, mais on va, on va y revenir. Et donc il y a eu une, une manifestation qui, a, qui s'est passée, euh, Place euh, Place de la République, je crois.
3: Hop On aujourd'hui sur la Place de la République. On devait se retrouver à Persan-Beaumont, comme chaque année depuis la mort de mon petit frère. Depuis la mort de Adama Traoré le 19 juillet 2016, mort entre les mains des gendarmes. Je le répète, une expertise est sortie et a confirmé, celle de la Belgique a confirmé que les gendarmes sont bien responsables de la mort de Adama Traoré. L'expertise dit que si Adama Traoré n'avait pas croisé les gendarmes, il serait encore en vie. Nous allions marcher cette année pour la septième année. La septième année pour demander la vérité et la justice pour Adama. Nous avons toujours marché dans le calme. Nous avons toujours marché de façon organisée. Et là, nous avons la préfecture qui nous a qui nous ont bloqués sous prétexte de l'état actuel. L'état actuel doit renforcer encore plus le fait de marcher, de s'organiser collectivement, ensemble.
0: Donc euh, voilà, je je coupe un petit peu la fin de la la vidéo, mais je trouve que c'est un discours qui est fort. Euh, Je ne sais pas ce que vous vous en pensez.
2: Bah, Moi, je veux bien réagir, il y a a deux choses. Il y a d'une part euh, euh, ce qu'elle dit sur sur la mort de son frère, euh, et sur euh, les expertises qui sont toujours en cours, et la guerre... euh, d'expertise pour faire reconnaître le meurtre par la police, euh, parce qu'il faut parler d'un meurtre. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est, le, c'est la, la manière dont, euh, dont la manifestation a été interdite. Et pour être allé plusieurs fois à Persan-Beaumont, assister Ouais. Ouais, je suis allé pas, pas ce week-end, mais j'y suis allé ces, ces six dernières années, ces sept dernières années, j'y suis allé trois fois, je crois. Euh, et effectivement c'est des marches très calmes très organisées euh, très encadrées avec des temps commémoratifs et euh, notamment devant la, devant le, devant le, mm. la gendarmerie euh, et c'est des c'est, c'est une marche qui se passe toujours très très bien et qui est très forte symboliquement elle est très chargée c'est un des, une des manifestations les plus euh, chargées émotionnellement euh, euh, qu'on, peut, qu'on peut expérimenter en termes de, 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 de vie militante et, je, je, et c'est, c'est vraiment un, un, moment, un moment très fort contre les violences policières, contre le racisme d'État. Euh, et je, je, le fait que ça soit interdit, c'est lunaire, quoi. Parce que ça a toujours été. Euh, déjà, il faut faire euh, 60 km depuis Paris ou 50 km pour s'y rendre. Ah, ça, il faut euh, le
0: rappeler, ce n'est pas du tout euh, en banlieue parisienne direct.
2: Bah, il faut prendre la ligne euh, H, je crois, je ne sais plus. Euh, un, un train qui va assez loin. Euh, à la limite du 95 et qui, c'est pas, c'est un endroit, où, une manif où il y a entre 3 et 10 000 personnes, mais qui se passe bien et qui se passe très, très bien, qui est exemplaire dans son organisation, mmh. vraiment exemplaire. Marie, tu y es déjà allée peut-être
1: Oui, ouais, euh, j'y suis déjà allée une ou deux fois, effectivement. Euh, hein, je suis d'accord, je te rejoins, Adrien. Euh, c'est, c'est des manifestations, euh, en tout cas, euh, moi, c'est, celle que j'ai vues qui, qui était très… Euh, très calme, très, très émouvante aussi. Et je trouve effectivement que le discours euh, d'Assa Traoré et, et le fait euh, que ce soit avec elle euh, qui ait été organisée la manifestation là, ce samedi, euh, ça, ça montre aussi, ça remet en lumière euh, aussi le fait qu'il ne s'agit pas d'événements euh, isolés et que ce qui s'est passé avec euh, Naël, ce n'était pas qu'une euh, une personne, c'est, c'est quelque chose de, de plus profond, euh, euh, et qu'effectivement qu'on, qu'on peut qualifier de violence policière. Euh, et, et donc je trouve que ça montre ça ce discours et, et ça montre aussi euh, toute l'émotion qu'il y a autour je pense parce que quelque part ça continue et effectivement les, les marches pour Adama Traoré ça fait de nombreuses années euh, qu'elles ont lieu qu'il y a du monde qui euh, y viennent et il y a le sentiment qu'en fait rien ne, rien ne change aussi et rien ne s'améliore
0: bah, et on voit d'ailleurs sur la vidéo, si, si on check dans le fond, on voit qu'il y a des gens qui portent des, des t-shirts et qui, qui portent des revendications euh, sur manifestement d'autres victimes euh, présumées de, de meurtre ou de disparition. Euh. moi je, je connais pas tous les cas, mais on voit que c'est aussi une, une alliance, quoi, que c'est pas un cas isolé, mais que ça, ça, ça agrège, euh, ça agrège toutes ces injustices-là et toutes ces tous ces mystères autour de morts et de disparitions, euh, euh, dont, euh, dont en tout cas ces militants euh, dénoncent le fait qu'ils soient issus des violences policières. Donc c'est pas du tout un, un fait isolé, euh, manifestement. Alors je sais pas si dans le, le chat il y avait des gens qui étaient, euh, euh, donc Place de République, parce que voilà le, la préfecture du Val-d'Oise, comme le disait Assa Traoré, a donc euh, pris la décision d'interdire cette manifestation Et euh, donc euh, les organisateurs et les organisatrices ont décidé de de l'organiser place de la République à 15h hier, et euh, dans la foulée, euh, étant donné que la préfecture, cette fois je crois de Paris, a dit « oui, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour avoir déposé les autorisations, etc. » Donc on interdit également cette manifestation, et un certain nombre de de mouvements politiques, dont le principal je dirais c'est la France Insoumise, a appelé à participer à cette manifestation, et donc, euh, donc, ça s'est pas bien passé, en fait, on peut, <rire> on, on peut le dire. Euh, bah, je vous propose qu'on regarde, euh, qu'on regarde une, une autre vidéo, parce que manifestement, ça a été euh, euh, fortement réprimé. Je vous propose qu'on regarde un petit peu la vidéo de, euh, du frère, euh, du frère d'Assad Traoré, qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle Youssouf Traoré, et donc qui a été interpellé lors de cette manifestation. Je vous propose qu'on regarde ensemble ça. Donc euh, voilà, c'est quand même aussi le frère de, voilà, c'est <rire> de, de quelqu'un qui a priori est mort sous... vis-à-vis de, des actions de la police. Quoi.
2: Et en plus, ce qu'on voit là, c'est la même euh, technique euh, d'interpellation qui a entraîné la mort visiblement d'un, d'Adama Traoré. C'est un pla- plaquage ventral mmh. euh, voilà. où à plusieurs, euh, ils, se, ils mettent tout leur poids euh, sur, le, sur ce jeune homme, sur Youssouf euh, Traoré, pour l'immobiliser. Euh, alors qu'on voit bien qu'il y a tellement de, de membres de la Bravem, je pense, ce charmant euh, bataillon euh, inventé par Gérald Darmanin et le préfet l'Allemand, euh, qu'il n'y a aucune chance pour que Youssouf pour que le, le Traoré euh, s'en aille. Quoi.
0: Alors, on n'a pas vraiment le détail, mais apparemment, il y aurait une petite altercation avec, euh, avec la police, apparemment, qui aurait justifié cette arrestation. Enfin, on en est. Euh... Au point évidemment des conjectures Par contre je voulais quand même vous montrer Parce que la vidéo est sortie il y a quelques quelques heures C'est Yusuf Traoré justement qui sort Qui sort de sa garde à vue Donc euh, juste pour mesurer un petit peu Le le niveau de violence qu'il a quand même subi Merci à tous pour votre soutien Euh, Comme vous pouvez le voir bah, Là je viens à peine de sortir Et euh, là il reste encore Samir Et euh, On lâche pas pour les autres Qui ont été blessés Et qui sont encore en garde à vue Donc voilà, vous l'avez vu, c'est des images qui sont, je trouve, assez dures, euh, qui, qui nous rappellent euh, la répression policière, dans ce cas-là de plus aveugle. Et donc, finalement, quand on refait un petit peu le, le film, ou en tout cas la séquence qu'on a vécue, il y a eu la, le meurtre euh, qui a été heureusement pris en vidéo, donc de Naël, le meurtre par un policier qui a tiré à bout portant et, euh, et donc, évidemment, on en parlait la semaine dernière... Euh, euh, plusieurs jours de, de révolte en tout cas d'insurrection, euh, d'émeute euh, on en a discuté euh, vous pouvez regarder le replay euh, pour savoir pourquoi je dis ça euh, et donc il y, y a ce moment qui est un petit peu fort où il euh, y a un rassemblement euh, politique qui vise à, euh, à dire en fait, stop aux violences policières en dehors de tout cas d'émeute hein, c'est une vraie revendication politique forte et euh, cette, cette, encore une fois cette manifestation est réprimée dans le sang euh, dans, dans la violence en tout cas Euh, Donc voilà, je ne sais pas si (rire) vous avez envie d'en dire quelque chose, ça vous fait réagir
2: Bah Oui, parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte, ce ce garçon-là qui qui est complètement euh, commotionné, qui a son visage plein de bleu, euh, c'est le petit frère de quelqu'un qui est mort 7 ans avant euh, sous les coups de la police. Donc, euh, d'une part, et qui vient de voir la manifestation qu'ils organisent depuis 7 ans, avec l'ensemble de la famille, interdite sous, aucun pré- fin, sous des prétextes complètement fallacieux. Euh, et donc, un, on comprend bien que lui, euh, euh, bon, s'il y a eu une réaction ou un énervement, on sait très bien euh, que ça peut arriver dans, dans, avec la charge émotionnelle de, de ce genre de, de rendez-vous et la, la surveillance policière et, et l'encadrement policier qui était sur place. Et, et deuxièmement, euh, ce qui lui inflige quand même, c'est… La, comme c'est la même technique qui a provoqué la mort de son frère, il mmh. euh, faut l'imaginer, quoi. C'est-à-dire que vous avez trois policiers qui vous appuient sur le dos. Euh, le jour de l'hommage à la mort de votre frère, euh, c'est, c'est, c'est un cercle terrible. Et c'est une violence symbolique euh, vraiment, vraiment incroyable. Et je ne vois pas comment euh, ces images, elles peuvent passer dans le champ médiatique sans qu'on dise « Attendez, la police rejoue ». Euh, rejoue un truc euh, pour cette famille qui est un, de l'acharnement et deux euh, deux, euh, une une sorte de de, de, c'est comme s'il n'y avait pas de règle normalement euh, le préfet dit euh, même si c'est interdit je veux que ça se passe le mieux possible et je ne veux pas d'image de ce genre, comment c'est possible que des flics se comportent comme ça euh, là, à cet euh, instant-là avec cette charge euh, avec la charge de cet événement, je trouve ça lunaire
0: c'est... Ouais, Alors, je... c'est... Pardon, vas-y Marie.
1: Ouais, non, je, je voulais dire que je, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, Adrien, et je trouve que des, des vidéos euh, de ce type-là, euh, qui filment des scènes de violence euh, commises par des policiers dans des manifestations, euh, j'ai l'impression qu'on en voit euh, de plus en plus, un peu dans l'indifférence, quoi, quelque part. Euh, euh, ça se passe, on envoie, on, en voit, euh, on en voit plusieurs à chaque, euh, aussi à chaque mouvement social. Et au final, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est fait quoi, pour, euh, pour sanctionner euh, ces, ces agissements-là Et puis aussi, je voulais dire que m- moi, j'ai le sentiment qu'avec l'interdiction de la manifestation, on a eu, euh, il y a une semaine, une colère euh, très forte euh, qui s'est exprimée avec euh, aussi euh, des dégradations euh, qui ont été condamnées, mmh. etc. Et puis euh, là, alors qu'il y a une manifestation, donc un mode d'action euh, très... Euh, Très pacifique, euh, auxquelles les, les partis politiques participent, etc. On empêche, euh, on empêche que ça se tienne et on empêche qu'il y ait des, des modes de mobilisation euh, qui, qui puissent avoir lieu, qui soient euh, pacifiques, non violentes. Et je pense que, aussi, euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait que peut-être qu'il y a une altercation avant euh, avec les policiers, euh, je trouve que tout le contexte est fait. Euh, pour que ça, ça, ça ne ouais. se passe pas bien parce que c'est extrêmement choquant de voir qu'une manifestation comme ça est interdite
0: Oui oui on a la sensation qu'il provoque, euh, qui provoque ces situations là et pour rebondir un peu sur ce que disait Adrien moi, c'est vrai que le fait qu'ils reproduisent les mêmes gestes qu'on amené à la mort de, de son frère y a... je pense pas que ce soit conscient mais moi quand je vois ça, ça me fait un peu penser que, que, que cette brigade ces policiers de la Bravème disent euh, bah, en fait euh, on va... vous allez pas nous arrêter quoi C'est comme ça qu'on fait, on va continuer de faire comme ça. En tout cas, moi, c'est un peu cette impression euh, que ça me laisse euh, un petit peu amer.
2: Avec un truc euh, qui est est important, c'est que euh, les les dégradations et les nuits de violence qui ont eu lieu ces derniers jours, euh, elles se sont nourries euh, aussi euh, de tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Il euh, y a énormément de comptes, de journalistes indépendants euh, qui documentent euh, ces manifestations. Donc la police, quand elle est à cet endroit-là, elle sait pertinemment qu'elle est filmée. Elle est, euh, elle est sous le feu de dizaines de, d'objectifs et de caméras. Donc ce qui est complètement fou, c'est que euh, ces policiers puissent agir de la sorte en sachant qu'ils sont filmés et en sachant que tout ça va partir après... Euh, sur, euh, sur Insta, sur Snap et que ça va avoir des effets politiques de long terme parce que euh, la dégradation du lien entre la police et la population elle est née aussi de ça du fait que toutes les images elles, elles, sont, elles se diffusent et la moindre incartade et eh ben oui, elle, elle est vue de tous et de toutes et, et là, euh, comment le préfet comment la direction euh, de la police peut... Euh, peut leur donner le permis de faire ça. quoi Il y a bien un commissaire sur place. Donc lui, il est responsable d'avoir laissé ça. Hein. C'est, euh, c'est, et, et, et ces gens-là, ils, et, ils doivent être euh, fonctionnés parce que euh, c'est eux aussi qui créent cette mécanique où, euh, où ça alimente d'autres... Euh, ça alimente un, le ressentiment contre la police, et deux, euh, ça, crée, ça crée un sentiment de violence qui est, qui est insupportable.
0: ouais mais tu vois, les, les droits tard sur, euh, sur les réseaux, ils vont répondre, ouais mais finalement... Euh, c'était interdit, donc leur présence c'était une provocation, et donc pour eux, ça justifie le niveau de violence qui, est, qui a posé sur les manifestants. Mais finalement, ils ont aussi fait le choix. Enfin, en fait, c'est eux qui créent leur situation, puisqu'ils ont fait le choix de l'interdire, justement, pour pouvoir euh, mieux réprimer. Donc c'est, c'est le serpent qui se mord la queue, et en fait, finalement, c'était une sorte de piège qui, qui a été tendu au, au, aux gens qui voulaient participer à cette marche.
1: Sauf que, enfin, normalement, il y a un usage euh, proportionné euh, de la force. C'est-à-dire que euh, si en face de vous, vous avez des personnes euh, désarmées, euh, pacifiques, euh, vous, vous n'êtes pas censé euh, utiliser la force de manière euh, disproportionnée. Or là, c'est ça qu'on voit.
0: Oui.
2: En tout cas, beaucoup... C'est des choses qu'on verrait nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en France ou aux États-Unis, euh, c'est des images, euh, oui, qui, qui peuvent exister. Mais euh, dans les pays euh, du Nord, qu'on prend souvent en exemple pour beaucoup de sujets... Même en Angleterre, c'est impossible de voir ça. C'est-à-dire que cette violence-là est la manière dont on réprime euh, une marche euh, qui est interdite parce, que, euh, euh, parce qu'elle peut créer un trouble à l'ordre public que, mmh. le, que, le, que, le, que la préfecture ne sait pas gérer. Elle n'est mmh. pas interdite pour des raisons politiques. Elle est légitime, cette manifestation. Elle a toujours eu lieu euh, depuis sept ans. Ce n'est euh, pas la faute des organisateurs si, si elle est interdite c'est la faute de la préfecture et de l'État qui ne sait pas garantir la sécurité des gens qui veulent aller manifester. Donc, attention sur l'interdiction de manifestation. Elle n'est pas interdite pour ce qu'elle représente. Ce n'est pas une manif de fachos qui dit euh, il faut brûler euh, tous ceux avec qui euh, qui ne nous plaisent pas. C'est une manifestation qui est est en droit et légitime, mais dont l'État ne sait pas garantir la sécurité. Donc ça, c'est important, parce que le discours des fachos, euh, oui, les images, à la limite, les flics on les laisse taper pour... euh, Faire plaisir aux fachos, c'est peut-être ça aussi qu'il y a derrière. Mmh. C'est un peu, mais euh, je pense que c'est, c'est... sinon, euh, c'est des fonctionnaires, ils ont un devoir d'exemplarité et de se tenir d'une certaine manière, ce qu'ils ne font pas. Il n'y a rien dans les codes de procédure de la police qui dit qu'il euh, faut, euh, faut arrêter quelqu'un comme ça dans ce genre de situation.
0: Il y a peut-être un enjeu justement pour les préfectures, le ministère de l'Intérieur, même le gouvernement, à afficher un retour à, à l'ordre, à l'ordre social et ça explique peut-être ce déferlement de violence, mais justement, il y a un certain nombre de, de, d'observateurs, de politiques qui euh, s'inquiètent. Euh, de plus en plus, là je vous ai mis un tweet d'Eric Coquerel, mais il euh, y en a énormément. J'ai pris, euh, j'ai pris celui-là parce qu'il avait fait un petit peu réagir. Donc il nous dit, à force de multiplier les interdictions d'un droit constitutionnel, celui de manifester, de pratiquer une répression disproportionnée des mouvements sociaux, d'employer une doctrine d'utilisation de la police dangereuse pour les libertés, de passer en force à l'Assemblée sans vote, l'exécutif, mais la France au banc des démocraties. Euh, à titre personnel, en dehors de la personnalité d'Éric Coquerel, je trouve que ce, ce message, ce tweet est, est assez frappant de, de vérité, en tout cas d'une certaine vérité sur ce qui, passe, euh, ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait réagir. On est au banc des démocraties aujourd'hui, selon vous
2: bah, d- Déjà, on est au banc... Euh par les Nations Unies euh, qui, qui, euh, qui disent qu'il y a une violence systémique et un racisme systémique dans notre police. Euh, après, il y a des grandes associations qui disent la même chose de défense des droits humains, notamment la LDH. Ceux qui défendent les, mmh. les libertés fondamentales, euh, elles sont... Euh, aujourd'hui, on veut faire croire que c'est des associations euh, qui seraient euh, politisées, qui défendraient un camp plutôt qu'un autre. Or, la LDH des faut- sont juste euh, la liberté de, 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 de la garantie des libertés fondamentales donc oui elles sont attaquées et c'est pas nouveau et ça va s'intensifier euh, dans le cadre euh, par exemple des Jeux Olympiques de toutes les lois d'exception et c'est des choses qui sont, qui sont très graves et dont on parle pas beaucoup même à gauche hein, puisque que ouais. certains proposent de couper euh, les réseaux sociaux pour régler la situation
0: on en, on en parlait pour la semaine dernière. Hein. C'est évidemment Fabien Roussel qui proposait cette proposition brillante. Euh... Et, toi, et toi, Marie, tu penses que ça y est, on est, on est fichu On est fichu banc des que... démocraties.
3: Ouais. Euh,
1: je pense effectivement qu'on est dans un tournant dans lequel, en fait, euh, bah, le gouvernement n'est, n'est pas majoritaire dans le pays, et on l'a vu à l'élection présidentielle, et il essaye... De, d'imposer, en fait, sa loi euh, par la force de mmh. différentes manières. Ouais. Moi, je le mets aussi en parallèle avec ce qui s'est passé avec euh, les soulèvements de la terre, euh, l'interdiction ouais. euh, d'association, la criminalisation, en fait, euh, de tout mouvement social et de, tout, euh, de toute opinion contradictoire, en fait. Il y a quand même un, un tournant de ce point de vue-là où euh, on, on a le sentiment qu'on euh, ne peut plus se mobiliser euh, de manière complètement libre, quoi.
0: Pour rebondir un peu, je voulais vous montrer deux choses. Euh, d'abord, c'est une intervention euh, alors, c'est de cette sympathique personne qui est Geoffroy de Route de bézieux donc le, le, le président du MEDEF, euh, le syndicat des patrons. Donc, euh, on peut le dire, euh, ici, on est entre nous, hein, notre, notre demi de classe euh, principale, euh, donc, qui, euh, qui a dérapé, on peut le dire, enfin, eux, ils appellent ça un dérapage on. On peut se dire aussi entre nous qu'on sait que c'est loin d'être un dérapage, c'est peut-être même un soupçon de vérité <rire> euh, sur France Inter, puisque il a dit que finalement, en Seine-Saint-Denis, les gens ne voulaient pas travailler, et que la principale raison pour laquelle ils ne voulaient pas travailler, c'est que tout le monde travaillait déjà pour le trafic de drogue. Euh, et, et j'ai une deuxième, deuxième chose à vous montrer, je pense que dans le chat, ou même vous, vous en avez sans doute entendu parler, et là, oh, très bien. c'est un truc qui m'a, m'a vraiment sidéré, euh, je trouve ça extraordinaire, c'est que donc, euh, Valérie Pécresse, euh, donc, euh, l'ancienne candidate euh, aux élections présidentielles qui a fait un score incroyable, euh, bref, euh, donc, des Républicains, euh, elle a décidé avec euh, le Conseil régional, sa majorité, de changer le nom Angela Davis, le nom d'un lycée euh, Angela Davis, pour l'appeler Rosa Parks. Et là, ça devient un petit peu extraordinaire si on creuse et tout et si on lit un petit peu l'article. Avec attention, c'est qu'on se rend compte que euh, c'était le choix du lycée et d'un travail qui avait été réalisé avec les élèves de choisir le nom Angela Davis, et que euh, vis-à-vis de position qu'a pris Angela Davis euh, assez récemment dans une tribune donc de 2021, c'est, c'est écrit là. Donc Angela Davis, donc une militante des coloniales, hein, elle disait que la mentalité coloniale euh, se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier. Vis-à-vis des citoyens et des immigrés racisés. Et que pour cette raison-là, Valérie Pécresse a donc choisi de euh, ne pas accepter le nom qu'avaient proposé, euh, a priori, les lycéens, en tout cas l'établissement, de se nommer lui-même, pour lui imposer de se nommer Rosa de Park, qui est une figure euh, un petit peu moins. Euh, bah déjà parce qu'elle est décédée, donc euh, a priori, elle risque plus de, d'écrire de tribune, mais qui est surtout une, une figure un petit peu moins euh, politisée, en tout cas militante. alors. Ouais, ma question, elle est la suivante. À partir du moment où, donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un truc de fou qui se passe C'est-à-dire que <rire> Angela Davis nous dit « La France, vous avez un problème de racisme systémique. Vous ne laissez pas la place aux principaux concernés de se prendre en main et de s'émanciper. » Le lycée, et a priori, les lycéens décident de rendre hommage à cette femme, à cette militante, à ces propos des coloniaux. En, en se nommant euh, d'après son nom. Et donc, puisque Valérie Pécresse dit que non, on n'est pas euh, comme ça, euh, et que euh, et donc Angela Davis a un propos euh, faux sur la France, qui est laïque et universel, etc., ben vous voyez le serpent, le truc de fou En fait, c'est vraiment euh, le serpent qui se mord la queue à un niveau euh, stratosphérique. C'est-à-dire qu'elle arrive à prouver le propos d'Angela Davis de par son action de censure, ce qui est quand même extraordinaire. Donc voilà la question que j'avais envie de vous poser. C'est, est-ce que vous... Malheureusement, c'est terrible. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de renouveau euh, dû, euh, d'un un néo-néocolonialisme En tout cas, quelque chose... Après ces émeutes, après tout ce qu'on, tout ce qu'on a traversé, est-ce que ça ne crée pas un renouveau chez ces conservateurs-là euh, de, de la pensée coloniale
1: bah, Après, moi, je pense que le colonialisme et le néocolonialisme, ça, euh, ça a une définition... Euh, euh, clair hein, qui est d'aller dans des pays, euh, exploiter euh, euh, des, des richesses, etc. Donc là, ce n'est c'est pas exactement ça, c'est peut-être une,
4: mmh.
1: une, euh, co- une conséquence quoi, de ça, mais c'est tout simplement du, du racisme, je pense. Euh, je ne sais pas s'il faut inventer des nouveaux termes. On en a un euh, qui y convient euh, très bien, et en l'occurrence, c'est ça, c'est à la fois du racisme et à la fois, effectivement, le, la volonté de, de ne pas... Euh, Laisser faire démocratiquement euh, là, des, euh, d'une, un choix qui a été fait euh, par, par les lycéens. C'est, assez, euh, c'est c'est pas complètement étonnant de la part euh, de, de Valéa et Pécresse, euh, qui est assez coutumière de ce genre de, d'actes.
0: Hein. Euh, tu as ouais. des exemples Elle avait fait quoi d'autre
1: Il y a eu notamment euh, tout un un débat et une polémique euh, sur la charte de la laïcité euh, à la région. Elle a une vision euh, quand même euh, assez assez particulière et on peut le dire euh, assez raciste de de la laïcité. Euh, Donc ça s'inscrit en fait dans une stratégie euh, qu'elle continue de poursuivre, dans une idéologie euh, qu'elle a euh, depuis de nombreuses années et qu'elle met en œuvre à la région.
2: Une laïcité à deux vitesses, parce que quand il s'agit des... Les établissements catholiques, euh, elle est beaucoup moins regardante euh, sur mmh. les faits. Euh, moi, ce que, ce que je, je, je crois, c'est qu'il y a, une, il y a un glissement terrible de la part de, de, des Républicains. Euh, il y a, Moi, le, la phrase qui m'a choqué cette semaine, c'est celle du président du groupe Les Républicains euh, ouais. au, au Sénat, Bruno Retailleau, euh, qui, est, euh, qui est de dire qu'il y a un retour ethnique euh, chez certaines populations qui sont là depuis trois ou quatre générations et que leurs parents étaient bien intégrés et que les autres, on ne sait pas trop comment, par quelle magie, reviennent à ce qui ferait leur identité profonde. Il enfin, y a un racisme incroyable qu'on regarde et qui se déploie en toute décontraction dé- dé- dans les médias. Donc, c'est juste des exemples de ça, avec en plus, chez Pécresse la volonté de casser aussi euh, certains symboles euh, de la classe ouvrière, du, du combat de classe euh, d'Angela Davis euh, pour faire croire que celui de Ro- Rosa Parks était, euh, était bien moins mmh. révolutionnaire. Euh, alors que, euh, bon, si on va dans l'histoire des Black Panthers, je ne suis pas sûr qu'ils soient très fans euh, <rire> de Valéry Pécresse. pas c'est sûr. Pas, euh,
0: Peut-être ils ont... Ils ont leur affiche de campagne à la maison, on ne sait pas. Hein
2: ouais, c'est ça. Ils ont peut-être donné à la cagnotte pour l'aider à rembourser <rire> sa... Non, mais on essaye de dépolitiser les symboles et notamment le symbole de la lutte contre la ségrégation. Euh, on maintient une figure plus consensuelle, histoire de dire regardez, on est quand même pas, euh, euh, on n'efface pas, euh, on n'efface pas des noms euh, parce que euh, pour, pour vous faire, euh, on vous n'efface pas des noms, on met des choses qui sont mieux. C'est les mêmes qui, quand on déboulonne une statue de Colbert, viennent hurler, ou quand on enlève là un général qui a pillé en Afrique, nous disent que, que c'est de la censure. Et, et c'est ça, et c'est des gens qui sont en pleine duplicité, que ce soit sur la laïcité ou les questions, ou les questions de comment on nomme de manière politique des endroits. Donc je, je, je pense que Valérie Pécresse elle s'est levée le matin, elle ferait mieux de s'occuper de nos RER et de nos bus euh, qui sont mmh. impossibles, quoi.
0: Oui. Mais, euh, c'est quand même intéressant ce test... enfin, c'est intéressant. En tout cas, j'ai l'impression qu'on observe vraiment un, un basculement. Euh, en tout cas, ça est en train de monter ce racisme en France. C'est quelque chose que tout le monde euh, commence à ressentir euh, euh, sur les réseaux sociaux, et je pense euh, principalement les, les personnes racisées, mais en tout cas, c'est une parole qui s'est libérée énormément, euh, notamment avec la la candidature de Zemmour, etc., etc. Enfin, il y a eu énormément d'événements qui ont fait que cette parole raciste se libère. Mais là, j'ai l'impression qu'on a passé un cap. Là, on va se faire une émission un petit peu Valérie Pécresse, quoi. Un petit peu orientée Valérie Pécresse. Alors, je vous propose qu'on regarde euh, ces petites propositions. Il y en a deux, euh, qui sont... euh, Il y en a plus que ça, hein, mais j'ai sélectionné euh, deux propositions euh, vraiment d'une justesse incroyable.
4: Comment ça se met en route cette histoire que bah, C'est nous très simple, cité. ça s'appelle une peine planchée, une peine minimale. Et ensuite, évidemment, les juges peuvent individualiser la peine. Si c'est particulièrement grave, ils peuvent prononcer des peines plus graves encore. Mais il faut une peine planchée. De la même façon, vous savez que la moyenne d'âge...
0: Date... Excusez-moi, vous l'évaluez euh,
2: à quelle hauteur cette peine j'ai dit, J'ai
4: dit un an de prison ferme minimum. Un an de prison an ferme, de prison ferme minimum. minimum. Et comme ça, on donne le signal que toutes les personnes qui ont autorité aujourd'hui, elles seront spécialement protégées. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles les remparts de la...
0: Donc voilà, euh, peine planchée euh, d'un an euh, minimum. Alors il y a presque des gens qui seraient contents parce qu'à a priori de ce que j'ai pu un petit peu lire, par exemple une dame qui a pris 18 mois de prison ferme pour avoir volé une basket. Euh, et elle avait ouais, une autre ouais, ouais, proposition.
4: Euh... À 16 ans. Aujourd'hui nous avons des délinquants de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers euh, qui ont brûlé Eh bien on a vu des adultes, des adultes, des jeunes majeurs qui téléguidaient des jeunes, de plus en plus oui, jeunes, parce qu'ils savent qu'il y a une impunité du, de, de, de ces mômes. Donc, il faut absolument qu'on ait une réponse plus forte là-dessus. J'ajoute qu'il faut responsabiliser les familles, parce que maintenant, ça suffit. La responsabilité des familles est engagée. Si votre fils fait une bêtise, monsieur Calvi, eh bien, vous devrez payer pour lui. Alors, aujourd'hui, il faut responsabiliser toutes les familles, y compris sur les allocations familiales, mais y compris aussi sur le logement social, parce que moi je demande que les mères qui n'en peuvent plus puissent prononcer par arrêté, puissent demander par arrêté l'expulsion d'une famille dont les enfants mettent le souk dans le quartier et troublent l'ordre public. Il faut...
0: Euh, pff, que, dire, euh, que dire de tout ça Voilà, Il y, y a une crise majeure dans ce pays, il y a euh, des populations qui se sentent complètement exclues. Euh, qui n'ont pas accès au, au même travail, qui peuvent plus difficilement faire des études, etc. Euh, il, l'un d'entre eux se fait assassiner par un policier. Euh, ils montrent leur colère. Alors, on peut évidemment discuter de, de la méthode, mais ils montrent leur colère. Et euh, aujourd'hui, ce que nos élites politiques nous proposent, c'est finalement de durcir ça pour, euh, j'imagine, euh, que tout rentre dans l'ordre, dans l'ordre social qui, qui leur convient finalement assez bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes... Euh, est-ce que vous êtes favorable, vous, euh, à la peine planchée et au, au fait de, d'expulser une famille si, euh, si un enfant euh, commet une infraction
2: c'est, euh, c'est, c'est complètement fou, euh, ces, deux, ces deux discours euh, côte à côte. Euh, bon, Les peines planchées, c'est un, un vieux truc de la droite... Euh, euh, Sarkozy, Dati, euh, tout le monde nous a sorti des peines penchées. Ça ne résout absolument rien. Euh, et et ce n'est pas une réponse euh, qui, est, qui est intéressante. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui dit qu'il euh, faut être dur et, euh, et, le, et la justice n'est pas assez dure. Donc, le politique va dire comment on, est, euh, comment on va sévir. C'est, c'est n'importe quoi. C'est, euh, tous les juges sont contre. Euh, le syndicat de la magistrature euh, euh, est vent debout contre ça. Donc euh, ça c'est le premier truc qu'il faut qu'il faut, qu'il faut balayer. Euh, la deuxième chose c'est, le, c'est son discours là sur euh, son discours sur, euh, sur les familles. Alors le premier sa première cible c'est les allocations familiales. C'est sûr que Éric Zemmour ou, ou Nadine Morano qui ont eu des soucis avec leurs enfants, euh, ils, ont, ils ont pas de problème euh, sur la question des allocations familiales. On peut leur retirer. ils gagnent tellement d'argent qu'ils en ont absolument rien à faire. Euh, et puis euh, donc, les allocations familiales ça a beaucoup monté et puis et puis ça termine sur cette idée euh, qu'il faudrait expulser ceux qui se tiennent mal euh, des logements sociaux et alors là euh, c'est, c'est, c'est quoi c'est qui c'est parce qu'elle le remet dans la main du maire ça veut dire que c'est pas la justice euh, qui prononce
3: mmh.
2: le bailleur c'est le maire qui euh, décide euh, qui doit vivre ou pas là selon quels critères quelles démonstrations c'est, des, c'est déjà des, des, des dispositifs qui sont euh, terribles quand, euh, quand certains bailleurs, euh, parce que ça existe, hein, certains bailleurs euh, virent des familles parce qu'il euh, y a des gamins qui font du trafic dans les tours. C'est,
0: Mais c'est, c'est légal, chose... ça C'est quelque chose d'autorisé
2: déjà... Oui, c'est déjà légal, c'est déjà autorisé. Mmh. C'est sur décision de justice, euh, moi, personnellement, je suis contre cette, euh, cette, cette, euh, cette manière de fonctionner. Parce que je pense que euh, les peines, elles sont individuelles, elles ne sont pas collectives. Euh, la question de l'individualisation de la peine, ça remonte à la Révolution française. C'est un acquis révolutionnaire et un acquis démocratique. Euh, Penser que la peine, elle n'atteint pas toute ta famille. Euh, Notamment parce que euh, on est responsable de ses enfants, mais euh, jusqu'à quand Parce que quand on abaisse la majorité euh, pénale à à 14 ans, euh, est-ce que les gamins, ils ne sont pas responsables dès 14 ans de ce qu'ils font et des conneries qu'ils sont en train de sont en train de faire. Donc ça, c'est, c'est, c'est lunaire, parce qu'on veut toujours plus les criminaliser, très jeunes, et en même temps, on veut que les parents euh, prennent le maximum euh, de, 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 de peine en contrepartie de leurs enfants. Mettre les gens dehors parce qu'ils ont un gamin sur les deux, les trois qu'ils ont, qui se comportent mal, euh, parce, que, euh, y a, parce que l'État n'est pas présent dans ces quartiers, parce qu'il n'y euh, a pas de réponse pénale, parce qu'il n'y a pas de juge pour enfants... Euh, qui leur, a, euh, qui leur a mis une première peine et qui leur a dit euh, à 14 ans que c'était, euh, c'était mal, euh, on, va, on va dire aux gens qu'on va les couper. C'est c'est complètement ouais. euh, Et les gérants en col blanc et les amis de Valérie Pécresse, euh, il faudrait aussi être plus sévère avec eux. Euh, et ça, elle en parle jamais. Mais euh, eux aussi euh, affaiblissent nos services publics et donc euh, sont responsables euh, par certains côtés de la situation. Euh, et de la faiblesse de nos institutions, dont l'institution ju- judiciaire qui manque de moyens cruellement.
3: On
0: a un peu la sensation ouais. que la lutte des classes devient une guerre des classes. C'est-à-dire, si à ouais. partir du moment où on fait payer euh, euh, au père, à la mère, les erreurs du fils, vous imaginez bien le, l'espèce de, de, de mécanisme que ça enclenche. C'est, c'est terrible, en, même en termes de justice, même en termes de morale. Ouais, c'est...
1: C'est, c'est extrêmement violent et puis je, je pense que c'est complètement déconnecté aussi de ce que vivent euh, les parents euh, qui sont dans cette situation parce que je crois qu'aucune mère et aucun père euh, n'est, n'est content euh, par exemple de ne pas savoir ce que fait euh, son enfant qui est mineur euh, euh, le soir. Enfin c'est, c'est, Encore une fois, c'est, c'est des doubles peines où au lieu euh, d'aller euh, aider euh, les gens, au lieu d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ça puisse euh, s'améliorer que les enfants euh, puissent euh, bien euh, bien tourner entre guillemets au lieu de faire ça on, on punit et on ne, on ne règle enfin on ne règle rien quoi c'est, c'est de la surenchère, euh, encore une fois je trouve
0: ouais et d'ailleurs hugo hugo kaco je crois nous dit la cancel culture c'est quand même les règles qui la parti le mieux mais c'est vrai c'est toujours l'inversion de ils font une espèce de judo étrange, et finalement, ils disent « vous euh... <rire> c'est vous qui voulez tout cancel, etc. » Alors qu'en fait, ils mènent une guerre, une guerre idéologique, une guerre hégémonique qui, qui est sur le terrain, qui est, qui est permanente, qui est partout, qui s'arrête jamais. Et c'est quand même ouais. assez, assez extraordinaire.
2: Et puis, sur ces questions-là, de la manière dont on, euh, dont on stigmatise certains jeunes, dont on veut faire payer les parents pour les enfants, dont on dit qu'il faut retirer les allocations... Alors déjà, il faut se poser la question, ça, ça correspond à combien de cas euh, et, et, et on fait des généralités terribles sur euh, beaucoup de populations. Et ces généralités-là, elles sont, euh, elles sont entretenues dans le discours politique euh, par euh, ceux euh, et celles qui disent qu'il y a deux France, qui parlent de séparatisme. Mmh. Enfin, c'est tout ça qu'il y a derrière, c'est cette petite musique fasciste elle est, euh, elle est de la guerre de classe, mais elle est aussi euh, de la guerre raciale du côté euh, de l'extrême-droite. Hein, parce que c'est ça qu'ils alimentent. Et aujourd'hui, c'est bien, bien plus la manière dont euh, regarder les réseaux d'extrême-droite et, euh, et ce qu'on peut trouver euh, euh, sur Twitter, notamment, euh, c'est terrible. Parce que c'est, euh, il guerre, c'est, il y a une guerre, il y a des populations euh, qui font n'importe quoi, qui font tout. Enfin, c'est ça qu'on lit, c'est ça qu'ils entretiennent par leurs discours, par leurs ambiguïtés. Et ça, euh, il faut, faudrait le dénoncer euh, très fortement à gauche et s'en saisir. Euh, certains euh, font comme si, euh, oui, il y avait vraiment des problèmes d'ordre et, du, et de, d'ordre, or il y a des problèmes de service public. Enfin, et et je, je pense que euh, tout ça, c'est très conscient et qu'il y a une partie de la droite euh, qui a complètement viré, de, de, qui est complètement sortie de l'arc républicain et qui est en train de… de de faire la course à l'échalote avec l'extrême droite parce qu'ils sont en perte de vitesse. Euh, Avec avec Macron qui, lui, a besoin de pousser des deux côtés, euh, l'extrême droite et la gauche, pour être le seul dans l'espace central et dans la République. Donc tous ces gens euh, jouent le même jeu dangereux.
0: Mais euh, Macron, il est quand même aussi en train de se radicaliser. Mine de rien, vu qu'il a une situation politique extrêmement précaire... euh et qu'à mon avis, ça ne lui pose pas spécialement de problème moral. on a aussi l'impression qu'il dérive de plus en plus vers, vers une droite euh, très répressive, très autoritaire, une droite de l'ordre, de l'ordre social. Euh, par exemple, je vous dis une petite citation, euh, euh, là, ces derniers jours, après, après les émeutes. Donc il dit, je cite, « mieux accompagner, mieux responsabiliser, parfois sanctionner euh, les parents d'enfants auteurs de violences ». Donc euh, il reprend à son compte... Euh, Proposition de Valérie Pécresse, mais pas seulement. Hein. Et donc, euh, devant des policiers, il a, il a déclaré lundi soir euh, vouloir mettre en place une sorte de tarif minimum dès la première connerie. Voilà. Euh, ce qui est... euh, voilà. Il reprend complètement les propositions de la droite. On se... Moi, je me dis euh, que c'est pour euh, essayer de consolider le reste de son mandat, puisque manifestement, il a, il a fait le choix de vouloir gouverner avec la droite. Mais en tout cas, ça nous donne une situation euh, très très compliquée, en termes... Euh, démocratique et même morale de, de justice <rire> je, je sais pas
3: si
2: ben, ça s'appuie en plus sur un bon sens euh, oui il faut sanctionner à la première bêtise mais il faut sanctionner par la justice le problème c'est que la, la justice euh, n'existe pas euh, euh, elle est tellement longue à être rendue que euh, les gamins euh, qui font des bêtises euh, ben, sont, sont sanctionnés six mois un an et demi après parce que euh, il n'y a pas de système judiciaire qui fonctionne. Donc, euh, ça, ça part de ces, de ces éléments-là. Euh, tout le monde est pour qu'on euh, ne laisse pas dériver euh, des jeunes en, en ayant des sanctions qui soient juste proportionnées et mesurées. Mais Macron, euh, dans ce que tu viens de lire, il fait comme si euh, euh, c'était un problème d'autorité et de niveau de peine, alors que mmh. c'est un problème d'efficacité de la justice et du fait qu'elle réponde aux besoins de la société qui est… Euh, de, de, de dire ce qui est juste et, et, et injuste, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Tant qu'on n'est pas dans cet encadrement-là, de ce qu'on a le droit de faire et de ce qu'on n'a pas le droit de faire, on, est dans, dans, on peut après avoir tous les discours qu'on veut euh, sur, euh, sur la, le niveau de réponse. Euh, fin, fin, les greffiers étaient en, été en grève euh, cette semaine euh, pour dénoncer le manque de moyens dans, le, dans la justice euh, ouais. Je pense qu'on aurait dû les écouter et leur demander ce qu'ils en pensent euh, de ce qui vient de se passer, du, du nombre d'heures, du nombre de dossiers en retard dans les tribunaux. Euh.
0: Ouais, mais voilà, alors déjà, on sait que la justice, elle est complètement encombrée et qu'en plus, les prisons euh, sont complètement euh, surpeuplées. Donc, en fait, finalement, on condamne trop de, par rapport à notre propre capacité à gérer, à gérer ces personnes-là. Et surtout, quand on dit. Il se passe une crise majeure, etc. Les gens disent, on n'en on peut plus, on n'a on a, on a plus d'argent, on n'a plus de pouvoir d'achat, euh, on a plus de service public, en plus les policiers tuent nos enfants, euh, nos frères, nos sœurs, etc. Et la réponse qui est donnée, c'est celle de, euh, bah en fait, on va les envoyer en prison à la moindre, euh, à la moindre truc. Moi enfin, Je sais pas vous, hein, mais euh, moi, j'ai fait quelques conneries quand j'étais, euh, quand j'étais jeune. Hein. Si je m'étais fait choper et que j'avais dû prendre le tarif euh, un an de prison, en fait, euh, c'est, c'est, c'est complètement délirant, vous voyez Et il y a un truc de disproportion, à mon sens, de la réponse, en tout cas de la proposition, et surtout de de complètement euh, d'aveuglement vis-à-vis des effets. Quand quand tu es jeune et que tu fais une connerie, tu ne penses pas vraiment aux conséquences, justement, c'est un peu le problème euh, de la jeunesse, c'est que tu n'as pas conscience euh, parfois du propre danger pour toi, ou ou parfois du danger que tu t'imposes aux autres, et c'est plus un enjeu de prévention, de discussion, etc., etc. Il y a eu un sondage qui est sorti, justement, Donc euh, voilà, évidemment, un sondage un peu orienté euh, qui nous disait euh, euh, que la préoccupation principale des Français vis-à-vis des émeutes et des réponses, euh, c'était de retravailler sur euh, la question de de l'immigration. Sauf que, euh, alors ça c'est ce que quasi citrait tous les journaux, sauf qu'en fait, quand on regarde le sondage, le premier truc qui ressort, pour 80% des Français, c'est de réinstaurer la police de proximité. Pour 80%, donc... euh, une très large majorité, euh, les Français disent euh, la priorité ce serait de peut-être retisser un dialogue, peut-être retisser de la confiance, peut-être retisser un accompagnement plutôt que de taper bêtement. Je sais pas, est-ce, que, est-ce que vous, ça vous avez quelque chose un peu cette histoire de police de proximité Marie, toi, t'es... c'est quelque chose qui te parle ou, ça, ou, c'est, ou c'est vain, ou ça sert à rien
1: euh, Oui, c'est, c'est quelque chose qui me parle, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que. Plus globalement, ce qu'il y a derrière la question de la police de proximité, euh, c'est, c'est poser la question de euh, des, une force qui sert à maintenir, maintenir la paix, etc. Enfin, euh, euh, comment est-ce qu'on la construit euh, Comment est-ce que euh, elle est en lien avec les populations Et derrière la police de proximité, euh, l'idée, c'est euh, à, à, à la base, l'idée, c'est d'avoir des des policiers qui connaissent euh, en quelque sorte euh, mmh. les gens parce qu'ils sont présents régulièrement euh, dans les quartiers, euh, dans les villes dans lesquelles ils, inter- ils interviennent, etc. Et donc, ils ne sont pas là que uniquement au moment où il faut, par exemple, euh, sanctionner euh, euh, une, euh, une action euh, qui, qui, qui ne serait pas légale, ouais. mais qu'ils sont là ouais. un peu tout le temps aussi pour, pour dialoguer, pour euh, échanger avec euh, les populations. Et donc, euh, c'est, ce serait une police... Euh, au-delà de, une police qui est là pour les populations et pas contre euh, donc euh, oui ça, 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 ça me parle forcément euh, parce que ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on voit euh, moi effectivement je, je, suis à, je suis à gentilly dans, dans le Val-de-Marne mmh. c'est mmh. qu'il y a très peu euh, de police et des rapports très tendus aussi parce que quand la police elle intervient euh, c'est toujours pour des moments euh, euh, très tendu et, et dans, dans un rapport de force. Quoi.
0: Ouais, s'ils viennent, c'est pour interpeller, c'est pour, euh, pour arrêter, euh, mais pas dans un rapport plus de, de confiance ou de connaissance qu'on peut plus peut-être connaître en campagne avec euh, les gendarmes qu'au fur et à mesure des années, on finit par connaître, etc. Enfin, ça fait un rapport qui est forcément conflictuel puisqu'ils sont forcément là pour euh, t'arrêter ou pour, euh, ou pour te contrôler. C'est ça. Ouais, je sais pas, Adrien, toi, la police... Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux des éducateurs, par exemple Ce serait peut-être plus efficace encore que la police de proximité.
2: Je ne je, je sais pas. En tout cas, il y a besoin de, de gens qui prennent en charge euh, euh, le bien-vivre en communauté. Euh, et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la police de proximité, c'est comment euh, on a des gens qui vérifient que dans, notre, dans la communauté dans laquelle on, on vit, on habite, euh, on, on rencontre des gens qui... Euh, euh, bah, qui rappellent certaines limites qui, euh, qui, mettent, euh, qui, qui préviennent les conflits d'usage euh, et, et ça, euh, ça je pense qu'il y en aura toujours besoin dans toute société, même société idéale il y a besoin de, de ces gens qui, euh, qui font de la médiation on peut appeler ça la médiation mais aussi euh, qui rappellent quelles sont les règles euh, voilà, qui, ont, qui, qui vont voir les gamins qui euh, jouent de la musique euh, ou qui mettent mmh. de la musique jusqu'à euh, euh, minuit en bas d'une tour pour leur dire euh, ce pas comme ça qu'on vit en communauté. Euh, or, on est, euh, on, quand on est dans une logique où la communauté et la communauté nationale est fractionnée en plusieurs euh, parties, on a une police qui est une police euh, d'intervention violente, euh, coloniale, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais euh, pour beaucoup, la police dans les quartiers, elle a des modes d'intervention qui correspondent ouais. à, à du maintien de l'ordre et à de la guerre euh, euh, contre les populations. Et, et on considère pas qu'on peut... Euh, Prendre en charge collectivement euh, ces conflits euh, et les régler euh, en amont. Euh, et, euh, et effectivement, il faut une police de proximité au sens où une police, euh, quand euh, l'épicier euh, se fait voler euh, un paquet de gâteaux euh, et qu'il a vu le gamin, il va le dire au policier euh, qui va, euh, va aller le, lui faire une remontrance pour que euh, les rapports sociaux euh, se, se règlent et se régulent euh, grâce, à, à, grâce à une intervention, un tiers. C'est mmh. important la police, mais pas la police qu'on a. La police qu'on a, elle sert soit, au... on l'a vu pendant les Gilets jaunes, tout le monde a cassé les radars parce que oui, euh, oui, oui. la police raquette euh, pour certains les automobilistes avec des radars qui ne servent pas à la prévention routière, mais euh, met à faire du fric. Dans les quartiers, la police, euh, vous avez les numéros des plaques de la bague dans certains quartiers et les noms des, des gars qui contrôlent dix fois la même personne euh, et qui euh, et qui, tendent les relations, euh, euh, qui sont tout autant euh, dans des méthodes douteuses. Enfin, on n'est pas dans une police qui est, qui est le gardien de la paix et pour créer un, un climat euh, de cohésion, mais dans une police qui, euh, qui a des objectifs, des objectifs chiffrés, une politique... Ah, y compris négative. ça aussi, oui et qui font fonctionne part, qui est dans une logique euh, qui n'est pas là pour garantir la paix, entre les, enfin, la, la paix sociale, elle est là pour, euh, pour intervenir et pour agir euh, uniquement en répression, et c'est un vrai problème, parce que euh, euh, ce que disent aussi les gens dans les quartiers populaires, euh, moi j'habite dans le 19 e arrondissement où la police, elle, est, elle a été beaucoup montrée du doigt parce que c'est, la, c'est, c'est là où il y a eu l'infiltration du journaliste fait le livre flic.
0: Ah oui, et oui, tout à fait.
2: Les, les, la, cette police-là, voilà, avec tous ses défauts, tout ce qui a été écrit dans le livre, euh, mais les gens dans, les, dans, le, dans mon quartier, ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent appeler la police mille fois, elle ne vient pas. Euh, mm. Et donc, ils la demandent, la police. Mais ils, demandent une po- ils rêvent une police qui n'est plus celle euh, qui, est, euh, qui est mise en œuvre aujourd'hui. Parce qu'on a une police qui, euh, qui sert à autre chose, qui a des objectifs qui sont différents. Et, euh, et ça, il faut... Euh, l'idée de refonder la police moi je crois que c'est une revendication importante hein, de se dire qu'on en a besoin qu'on a besoin d'une police mais d'une nouvelle police et de se mettre d'accord sur quels sont les objectifs ses moyens d'action euh, et qu'on soit, euh, qu'on soit euh, clair là dessus et ça demande à gauche à mon avis euh, qu'on le prenne sérieusement en compte
0: ouais, bah c'est,
2: c'est une bombe en fait à retardement hein.
0: c'était mmh. la fin de notre réflexion du live dernier je sais pas, sous qui est dans le chat peut-être se rappelle, mais euh, on se disait qu'il fallait que peut-être à un moment qu'on ouvre une discussion là-dessus, un débat, parce qu'un certain nombre de personnes dans le chat ou parmi, euh, parmi les intervenants disaient que euh, une fois que, enfin, si la gauche arrive à prendre le pouvoir, de toute façon, la police et l'armée euh, ne seront pas trop d'accord avec une refondation de leurs propres institution et il euh, y a un risque de très très sérieux de sédition. Mais bon, c'est peut-être pas le moment d'ouvrir ce débat compliqué. Euh compliqué possible, en tout cas dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous, euh, la, possi- la police de proximité, ça vous semble être une bonne idée, est-ce que ça peut être un début de piste de euh, raisonnement pour essayer de résoudre un peu la crise, voilà, si vous avez un avis là-dessus, je pense que ça nous intéresse. En attendant, je vous propose de, de passer un enfin on continue évidemment dans ce sujet, mais euh, là on a vu un peu les réactions de la droite, donc il fait un peu la course à l'échaloc, à qui va être le plus répressif, qui va le plus faire retrait dans l'ordre tous ces, euh, tous ces rebelles et ces euh, manants qui brûlent des trucs. Euh, pour passer un petit peu euh, du côté de la gauche, moi je sais pas un peu ce que vous en pensez, mais plus, ça m'a donné un peu la sensation d'une gauche un peu fébrile, un peu, un peu tremblante, qui savait pas tout à fait bien comment se positionner par rapport à tout ça, et il euh, y, euh, y a une initiative qui s'appelle pour une convention citoyenne euh, sur la migration, qui s'est montée et qui apparemment... Euh, Donne écho à pas mal d'élus locaux et d'élus de, notamment de grandes villes. Je vous propose qu'on regarde, euh, qu'on regarde un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils ont à nous dire. Et en plus, il y a a le maire de Grenoble. Éric, qu'on salue bien sûr. Maire de Grenoble. Je suis maire de Lyon. Je suis maire de Strasbourg. Je suis maire de Villeurbanne. Maire de Bordeaux. Maire d'Autun, en Saône-et-Loire. Et face à l'impasse politique et démocratique, j'appelle à l'organisation d'une convention citoyenne sur la migration. Nous ne pouvons pas ne pouvons pas nous saisir de cette question-là.
4: Quelle que soit la taille de notre commune.
0: Quelle que soit notre famille politique. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons éviter que certaines rumeurs ne soient utilisées pour agiter des peurs.
2: Et pour diviser. Je ne peux pas me taire face à l'indigne récupération d'une drame d'Annecy quelques minutes après l'effet sur Four raciste. Je ne peux pas me taire alors que 400 enfants dorment à même le sol dans une cour d'école de Paris depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui.
4: Ces débats sont inaudibles. Le brouhaha médiatique empêche toute discussion apaisée. En 2023, 8 Français sur 10
2: déclarent qu'on peut sereinement parler d'immigration, de réfugiés, de déplacés, d'intégration. Nous voulons un débat apaisé,
0: fondé sur des analyses universitaires et scientifiques des migrations. Pour réfléchir sur ces questions de migration, mais surtout faire des propositions pour que ce pays conserve sa tradition d'accueil et se saisisse de la manière la plus apaisée possible de ce débat auquel, de toute façon, notre pays ne pourra pas échouer.
2: Nous devons parler de migration. Et nous devons le faire avec vous. Nous, maires de France, rejoignons l'appel de milliers de citoyens.
4: Pour demander au président de la République.
2: L'organisation d'une convention citoyenne sur la
4: Nous demandons un débat
2: apaisé. Avec des citoyens tirés au sort. Car nous avons confiance en vous.
4: Et en notre démocratie. Vous aussi.
2: Rejoignez notre appel sur change.org.
4: Votre voix compte.
2: Merci.
0: Voilà. Alors, moi, ça me fait. Euh, je, vais, je vais faire mon dernier rase mental. Euh, mais ça me fait vraiment... Euh, ça m'évoque... Euh, Je suis allé sur leur site. Et leur site, on dirait vraiment euh, le truc... Euh, euh, vous savez, là où ils, on, ils voulaient faire une... Euh, qu'on décide quel, qui allait être le candidat de gauche euh, pour les dernières euh, présidentielles. Et c'est vraiment un peu le même structure de site. Ça ressemble un peu pareil. Il y a beaucoup de gens affichés, euh, des assauts, des, des intellectuels, etc. Donc, euh, est-ce que vous pensez que cette histoire de... Euh, on en connaît plein. Là, c'est plutôt élevé, j'ai l'impression. C'est plutôt l'univers élevé qui nous propose ça, euh, d'avoir, euh, d'avoir une discussion, d'avoir une, un débat national sur euh, l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que ça ne serait pas un peu ouvrir la boîte de Pandore
1: bah, m- Moi, ce que, je, ce que je regrette un peu, alors je n'ai pas regardé euh, le site hein, en, toute, euh, en toute honnêteté, euh, mais c'est qu'ouvrir un, un débat, euh, certes, euh, mais il y a des choses euh, à porter qui sont de moins en moins euh, portées euh, dans le débat public euh, sur, euh, sur euh, la question de, de l'accueil, etc., euh, qui, à mon avis, euh, peuvent être, euh, doivent être portées euh, directement par les partis de gauche, au-delà euh, de, de devoir faire un débat. On a, on a des choses à, à dire et à porter euh, au-delà de ça.
0: Ah, attention, ce n'est pas un débat, c'est une convention citoyenne bah pareil, j'imagine qu'il faudra se euh, tirer au sort des citoyens ou des trucs comme ça.
2: Oui, je crois que c'est le même principe que la Convention citoyenne sur le climat. Euh, histoire de dire, euh, sortons, euh, sortons du jeu médiatique, des positionnements des uns et des autres, du fait que euh, euh, Jordan Vardella et Éric euh, Zemmour euh, sont euh, sur tous les micros de France euh, toute la journée et extrayons des gens de, de, de ça pour avoir un débat apaisé sur le sujet. Euh, moi, je, bon, quand on connaît le, le, la manière dont les conventions citoyennes sont euh, écoutées par Macron euh, et le mmh. gouvernement, on peut, peut avoir des doutes sur la pertinence de, de, de l'initiative, mais sinon, je trouve que c'est bien joué, parce que euh, ça permet de dire que euh, c'est le gouvernement qui a peur d'avoir, euh, d'avoir un débat... Euh, euh, Apaisée et contradictoire. Je, je suis euh, assez persuadé que cette méthode, elle pourrait euh, fonctionner sur ce sujet parce que euh, la grande majorité des gens euh, sont issus de la, l'immigration en fait. Il enfin, y a un fantasme euh, d'une France, euh, d'une France blanche et euh, judéo-chrétienne euh, qui n'existe pas, enfin qui, qui, qui est un fantasme. Euh, et je, je crois que ça permettrait euh, Est-ce que tu veux dire qu'on euh, ne descend,
0: euh, des bah ouais, descend pas tous des
2: Gaulois Bah ouais, on ne descend pas tous des Gaulois et puis en plus, quand, euh, plus, quand Zemmour dit euh, la France judéo-chrétienne euh, il faut voir comment les Juifs ont été euh, traités euh, jusqu'à, ouais, jusqu'à la Révolution française euh, ils n'étaient pas trop inclus dans la communauté nationale hein, euh, mmh. voire un peu persécutés euh, sur l'ensemble du territoire donc je, je pense que <rire> Tous ces mythes-là, il faut, faut, les, faut, faut en finir avec ça et, euh, et que peut-être ça permettrait ça. Alors, c'est, c'est, un, c'est aussi une réponse un peu naïf, euh, naïve, mais je, je, je pense qu'en tout cas, si les politiques de gauche se saisissaient des, de ces combats avec force et conviction et qu'ils arrêtaient de les mettre sous le tapis, ça, ça permettrait de, de mener au moins la bataille face à l'extrême droite.
0: Mais est-ce que, est-ce que cet enjeu-là, qui concerne en fait la vie aussi de centaines de milliers d'individus hein, c'est un truc euh, extrêmement important et qui va avoir beaucoup d'impact sur la vie des gens est ce que euh, est ce que c'est pas un peu naïf de se dire euh, ah si on en parle calmement autour d'une table ça va aller mieux on sait que c'est quelque chose qui peut fonctionner vraiment moi je enfin, le souhaite hein, y mais
2: il y a des faits qui sont assez têtus c'est à dire que les les migrations sont d'abord des migrations entre pays du Sud, euh, qu'elles vont s'intensifier parce que le réchauffement climatique crée euh, enfin, des règles des continents entiers et que, euh, et que ces migrations-là elles arrivent ici de manière totalement euh, légitime, normale, et que ça va continuer. Euh, que la France est un pays d- d- de migration depuis, euh, depuis au moins un siècle et demi euh, et que la proportion d'étrangers dans la population française, euh, qu'on le veuille ou non, elle reste stable. Euh, donc voilà, je pense que ça permet aussi peut-être de, de, de mettre un certain nombre de faits et de fantasmes à la poubelle. Euh, il n'empêche que je, je pense que ça ne règle pas un certain nombre de questions. Le problème pour beaucoup, ce n'est pas, euh, pas la question migratoire, mais la question euh, euh, du rapport euh, ethnique et donc bien raciste à la manière dont euh, à ce que de, doit être la France et de ce que devraient être les Français. Je, je pense que c'est ça qui, qui est le, le fond du problème. Mais si ça permet de, de dégager un certain nombre de, de choses, euh, pourquoi pas enfin, je, Moi, je n'en ai pas peur, en tout cas. Je ne ouais. pense pas que ça va se terminer en, en, en diatribe contre, enfin, contre les migrations et pour ce que l'extrême droite appelle la remigration, qui est un concept terrible.
3: Mais C'est
0: vrai que c'est, c'est typiquement le type de débat ou de sujet qui fait, euh, qui excite, on va dire, les, les fantasmes, et qui se base euh, sur beaucoup de, beaucoup de trucs un peu de chaman, de, de l'extrême droite qui nous agite des fumées imaginaires, des, qui nous désigne des ennemis, etc. Depuis, depuis bien des années, mais euh, peut-être avoir un débat apaisé... Euh, voilà, moi, je vrai que je suis un peu sceptique dans le sens où... Je sais pas, j'ai toujours un petit peu du mal à croire au, au débat apaisé, Malheureusement, hein, pas c'est pas peut-être à une
2: erreur. Politique.
0: Si, si, bien sûr, mais je, je, ça me fait toujours... Je ne suis pas contre, je suis même euh, content que ça existe et je, je regarderai ce que ça va donner avec, euh, avec grand intérêt, mais j'ai toujours une espèce de petite appréhension en me disant « oulala, là là, euh, est-ce que... Bah, » Après, au pire, ça marche pas et ça fait pas grand-chose, mais euh, mais voilà, je sais pas. Je, je reste un petit peu sceptique aujourd'hui. Je sais pas, toi, Marie, ce que tu en penses euh, Peut-être tu as envie de participer.
1: C'est, c'est sorti quand, cette initiative
0: je ne sais pas exactement, en tout cas, la vidéo est sortie le 6 juillet, donc quand même à, à l'appel du maire de Lyon, du maire de Grenoble, on a vu Villeurbanne, on a vu Strasbourg aussi. Euh...
3: Que,
1: ce qui est un peu... Moi, ce que je trouve un peu bizarre, entre guillemets, ce qui, est, ce qui m'étonne un peu euh, là-dedans, c'est que l'actualité, quelque part, euh, est, est déjà euh, extrêmement... Euh, euh, porté sur un sujet euh, là euh, qui est euh, notamment la question des violences policières et du coup c'est un peu bizarre de, d'avoir une sorte de contre-feu euh, sur un, un oui. autre sujet de proposer une convention citoyenne euh, sur, euh, sur les migrations enfin, même si c'est un, un sujet extrêmement important euh, mais là aujourd'hui là où est le débat public et là où euh, il n'y a pas encore eu de, de, de victoire hein, obtenue au contraire euh, c'est sur le sujet des violences policières, du coup, j'avoue que ça, ça me déstabilise un peu euh, qui est ce, cette proposition dans la temporalité dans laquelle on est. C'est, c'est, je trouve ça un peu étonnant.
0: Alors, je Moi, regarde, je mais je pense que, que, je pense que, que sur que le bien coup, bien en fait, c'est un truc qui porte depuis un petit moment.
1: Oui, j'imagine. Oui, oui.
0: Et effectivement, là, ça, ça, apporte, ça a une résonance particulière vis-à-vis de l'actualité, mais, euh... mais c'est pas je calculé. Pense que ça, a
2: été... ça a été construit pour euh, répondre. Euh... Au projet de loi Asile, immigration du gouvernement, ouais. et, et qu'en fait si, si. l'actualité a été bousculée, mais que euh, c'était un enfin, ça se voulait euh, arriver en même temps et monter en même temps. Euh, ouais. pour, euh, mais du coup, vois, ça
1: tombe un peu comme un chemin ouais. sur la soupe, quoi. Je suis d'accord avec toi.
2: Et puis, c'est plein de bons sentiments, euh, et ça, parce que est dommage, c'est que ça, ça porte pas le faire, quoi. C'est à dire que. Euh, euh, c'est très bien de demander un débat mais on a tous une idée déjà sur ce débat et sur ce que ça va apporter
0: en fait moi pour clarifier ce qui me fait peur c'est que je me dis mais si les gens qui sont sélectionnés ou les gens qui participent il euh, bah, y en a deux tiers qui sont vraiment super racistes
2: c'est, c'est, c'est pas impossible mais regarde la convention citoyenne sur le climat le, le, les conclusions mmh. étaient euh, très mmh. intéressantes euh, je, ça, 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 fin, d'ailleurs c'est pour ça que ça a été enterré c'est parce que ce que ça a dit c'est qu'il euh, fallait euh, taxer euh, plus euh, les super profits euh, ça, ça a dit des choses progressistes moi je pense que ça dirait des choses progressistes d'une part parce que euh, la France est telle qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas euh, et qui, qui pourraient tirer au sort et dire des choses euh, intéressante dans le débat public. Je ne suis pas sûr qu'il y ait fondamentalement 60 ou 70% de racistes dans ce pays. Ceux, que ceux qui prennent la parole euh, soient euh, pas loin d'être majoritaires aujourd'hui, oui, qu'il y ait une musique raciste euh, qui se déploie euh, dans, mmh. dans l'espace public, dans les débats, oui, euh, mais que dans le travail ensemble, ça continue de s'exprimer et à être prépondérant, je n'y crois pas. Et je suis okay.
1: Non, moi, je suis assez d'accord. Je, je pense, y compris qu'il euh, y, y a beaucoup de, de faits qui sont pas forcément euh, connus en plus. Et la Convention citoyenne pour le climat, enfin la manière dont ça avait été conçu, ce qui était, euh, ce qui était intéressant, c'est que ça avait commencé par euh, des dialogues aussi avec euh, des experts, etc., euh, une manière de reposer un peu les, les sujets euh, euh, de, sur la table. Euh, là sur la question euh, des, des migrations et surtout moi, moi je pense au parcours de combattants euh, et de combattantes euh, qui existent pour obtenir un titre de séjour euh, euh, ou euh, le statut euh, de réfugié, je pense que ça c'est pas quelque chose qui est forcément euh, euh, connu euh, de toutes et tous euh, en France euh, que tout le monde sait pas que par exemple il y, euh, y a des départements euh, comme le nôtre dans lequel pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous à la préfecture pour pouvoir demander un titre de séjour, euh, c'est, c'est quasiment euh, impossible. On doit euh, se connecter euh, plusieurs fois euh, sur Internet, euh, prendre des captures d'écran pour ouais. prouver qu'on ne peut pas prendre des rendez-vous. Enfin, tout ça, je ne suis pas sûre que ce soit connu et je pense que si, les... enfin, quelque part, euh, si... si, on... si on pouvait débunker un peu euh, les... les idées reçues, euh, euh, je pense que la, la conscience, elle, elle progresserait et que les gens... Euh... Euh, les gens seraient pas fermés euh, aux, aux propositions progressistes. Et puis, euh, moi, je, j'aurais, enfin, p- j'aurais presque une, une dernière question à, à poser sur euh, la proposition qui est, qui est faite. C'est que la convention citoyenne pour le climat, il me semble que c'était essentiellement des, des électeurs euh, qui, des électeurs qui étaient tirés euh, au sort.
0: Euh, oui. Euh, c'est euh,
1: ça. Là, il y, y, y a aussi un, un sujet quelque part euh, sur une, une convention. Euh, sur les migrations, c'est quid de, des gens euh, qui, euh, qui vivent euh, sur ouais, le clairement. territoire français euh, depuis des dizaines d'années, euh, qui euh, n'ont pas de droit politique euh, et qui n'ont pas le droit de s'exprimer aux élections alors qu'ils paient des taxes, qui participent à la, vie, euh, à la vie collective dans leur quartier, dans des assos, etc. Est-ce qu'ils seraient invités à cette convention aussi euh, pour donner leur avis Et je pense que le... ce, ce serait intéressant.
0: Bah, à suivre, on en reparlera sans doute euh, lors de, de prochains lives, mais c'est vrai que c'est peut-être ramener un peu de raison dans tous, ces, de, tous les délires et les fantasmes irrationnels autour, de, autour des migrations et, et aussi des situations des personnes. Et si même les personnes qui vivent ça euh, peuvent venir et participer évidemment au débat, bah, ça, serait, ça serait intéressant.
2: En tout en cas... C'est, c'est une ouais. chose d'être raciste euh, de, au, au bistrot euh, du ouais. village ou euh, sur Twitter euh, que face à des hommes et des femmes qui travaillent ici depuis 40 ans et qui euh, raconteront quel est leur parcours et leur expérience de vie, euh, ça, ça change tout. Hein. Enfin, mm. C'est-à-dire, c'est, quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est le principe de la convention citoyenne. Euh, c'est facile de, de râler euh, quand on n'est pas confronté euh, à, à, à l'étranger, sens, à celui qui, qui nous est différent, mais euh, quand on l'a en face de soi. Et je pense que c'est pour ça que c'est, c'est une méthode qui peut fonctionner.
0: Bah, un, petit peu de, un petit peu de rationalité et de l'empathie. C'est peut-être euh, ça, qui, <rire> ça qui nous manque dans ce débat. Donc peut-être que, euh, que cette convention citoyenne peut nous l'apporter. En tout cas, on y sera attentif. On en discutera sans doute quand ça sera lancé. Euh, bon, je pense que euh, tout le monde s'y attend un petit peu. Il faut qu'on en parle quand même. C'est que dans la NUPS, autour de toutes ces affaires, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Et il semblerait qu'il y ait des désaccords stratégiques un petit peu euh, majeurs dans tout ça. Donc, bon. Autant mettre les pieds dans le plat. euh, Finalement, finalement on va finir par appeler ça les Rousselleries. Ou une sorte de de stratégie Roussel, quoi. Mais un peu connerie aussi, on ne sait pas. Euh, En tout cas, voilà. Fabien Roussel, donc le le secrétaire général du Parti communiste français, je crois qu'on dit comme ça. Euh, National. National. Donc se refuse. Je me refuse à légitimer cette violence et je me désolidarise totalement de ceux qui l'ont fait. Notre société a besoin d'ordre, de justice, de respect. C'est comme cela que nous pourrons engager une réconciliation nationale. C'est une réaction au propos, bon, en tout cas aux propos réel ou supposé de Jean-Luc Mélenchon, puisque dans cette séquence, euh, la FI a particulièrement essuyé les plâtres, euh, alors qu'ils étaient, euh, de manière assez objective, j'ai pas l'impression que c'était faire de lance euh, des émeutes. Euh, on n'a pas vu euh, Louis Boyard en train de brûler un Sephora, a priori. Bon. Mais, mais, en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de, d'attaques sur euh, la France insoumise qui me paraissent. Euh, Assez injustifié pour ma part, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Euh, et donc, dans, le, dans la foulée, Fabien Roussel et donc une partie euh, du PCF a proposé un plan de réconciliation nationale. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, évidemment, encore une fois, fait beaucoup réagir, et peut-être que c'est votre cas aussi. Donc, euh, je sais pas, toi Marie, quest ce que tu en penses que tu es d'accord avec la réconciliation nationale <rire>
1: Euh, non je, je partage pas euh, la manière dont dont est posé euh, le débat euh, d'une part euh, effectivement le fait de vouloir euh, s'opposer euh, dès le départ avec jean luc mélenchon bon c'est, c'est quelque chose qui euh, qui devient euh, assez courant enfin c'est, une, ouais, c'est une stratégie, euh, voilà c'est ça c'est, c'est assez systématique moi ça je, je le partage je le partage pas euh, d'abord parce que je trouve que euh, ce qui a été fait avec la euh, avec l'ANUP et euh, la tentative de, de proposer une alternative euh, à Macron avec l'ensemble de la gauche, je pense que c'est extrêmement important et euh, je pense que toutes euh, les initiatives euh, qui, qui visent à euh, désolidariser euh, cette, euh, cette alliance et à ne pas permettre euh, euh, qu'il puisse y avoir une voie commune et du coup une alternative de gauche qui soit proposée, euh, je pense que c'est mmh. une erreur et, et je le partage pas du tout. Donc euh, d- déjà, euh, je, je dois dire ça. Après, euh, sur euh, la réconciliation euh, nationale euh, en tant que telle, euh, c'est, assez, euh, c'est assez choquant euh, de, de porter ça. Euh, d'abord parce que effectivement, moi je, je ne je ne soutiens pas des euh, dégradations, je ne soutiens pas. Euh, euh, les violences, euh, tout, 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 ce qui, tout ce qui a pu euh, se passer. Euh, mais par contre, euh, parler de réconciliation nationale, c'est quelque part mettre tout le monde euh, à plat en pensant que tout le monde a les mêmes intérêts, que tout le monde a fait euh, les mêmes euh, erreurs. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est choquant euh, de, de dire que les torts sont partagés et qu'il euh, faut que, que tout le monde euh, se, se, se mette autour de la table. Moi, ce n'est pas comme ça que j'envisage euh, le mon action politique en tout cas
0: mais euh, quand mais là, on est euh, on par est exemple marxiste est-ce que c'est pas un peu bizarre de parler de réconciliation nationale alors que euh, quand même il euh, y a un petit peu euh, les prolétaires et les bourgeois et c'est une, c'est une lutte des classes quoi réconciliation nationale est-ce que c'est pas un peu l'union sacrée pour euh, une cause un petit peu évanescente dont, dont on... voilà. est-ce que toi tu penses Adrien que Fabien Roussel est marxiste par exemple
2: oula euh, je suis pas sûr euh, bon déjà euh, réconciliation nationale c'est issu du rapport Borloo et le rapport Borloo il disait que la République doit se réconcilier avec ses quartiers c'est ça la phrase qui est dans le rapport Borloo donc c'est un effort de la République oui. pour comprendre que ses quartiers euh, sont une chance et, et compagnie euh, donc c'est pas le, la grande réconciliation nationale euh, qui est celle qui nous est servie euh, en plus, on ne réconcilie que des choses qui sont faciles. On ne réconcilie pas des choses qui, ne vont, qui vont bien ensemble. On réconcilie des, cho- réconcilie des choses qui sont séparées. Et moi, je, je, comme tout à l'heure, je pense que ça a à voir avec le discours sur les deux France euh, que Fabien Roussel euh, mène depuis euh, un certain temps, euh, mais qui font écho à d'autres choses dans le champ politique, euh, à, aux questions de séparatisme, aux questions... Euh, euh, France des villes, France des champs, ouais. et ça c'est ça c'est ça c'est dangereux. Euh, et je pense que euh, moi j'étais membre du Conseil national du Parti communiste jusqu'au dernier congrès. J'ai j'ai, euh, j'ai dit à ce moment, j'ai dit une fois que que Fabien Roussel il, est, il avait lu euh, euh, vous savez ce géographe Gulli euh, qui a des thèses sur les deux France et sur la manière dont elles s'opposent. Et que ça c'est pas des choses marxistes, hein, c'est vraiment euh, une manière de euh, de classer et de mettre dans, dans, dans des cases euh, des populations qui, euh, qui, par certains côtés, nourrissent l'extrême droite. Je pense que c'est très dangereux et que, euh, et que c'est fait à dessein et, euh, et pour se différencier de Mélenchon dans un jeu euh, de différenciation euh, coûte que coûte, finalement, qui ne sert que quelques intérêts politiques et euh, qui ne sert pas à la victoire. Est-ce que la question qui, que, à laquelle Fabien Roussel ne répond jamais, c'est comment la gauche gagne en 2027. Mmh. Finalement, ça, euh, personne n'en a rien à faire, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème des communistes. Euh, le problème des communistes, c'est le communisme, sans qu'il ait beaucoup de contenu, d'ailleurs. Donc, je pense que euh, Fabien Roussel, ouais, il, est en train, il est dans une entreprise très personnelle euh, sur ces sujets. Donc, en plus, euh, son, son attitude et son positionnement, il est fluctuant. C'est-à-dire qu'il a aussi dit euh, qu'il fallait pas aller à la marche d'AMA parce qu'il euh, y avait des gens avec qui le Parti communiste était en désaccord.
0: Et c'était qui euh... ces gens alors
2: Alors je pense que, euh, euh, je sais pas, c'est quelques associations, c'est peut-être euh, l'Union communiste libertaire, c'est des, c'est des gens qui sont dans une gauche euh, euh, plus insurrectionnelle que l'est le Parti communiste.
0: Ouais, mais à ce compte-là, on manifeste qu'avec les gens qu'on on est d'accord et euh, on fait des manifs à 25, quoi.
2: Sauf avec alliance parce qu'avec alliance on n'est pas d'accord, mais on va à ces manifestations. Ouais. Donc, c'est là où il y, y a un truc qui est, qui est complètement fou. C'est qu'on euh, ne on on va pas aux manifestations avec les, avec, avec les gens avec qui on est presque d'accord, mais ceux avec qui on n'est pas d'accord, euh, on y va. Donc, voilà, il y a, y a ce deux poids de mesure, cette, ma- cette manière de, de prendre les choses qui sont… Euh, dangereuse, et dangereuse pour la gauche, parce que euh, Fabien, il n'a aucune euh, envie euh, de nous dire quel est le chemin pour 2027. Et c'est la même chose sur les élections mmh. européennes. Quel est le chemin pour gagner euh, ça, Et comment on construit un mouvement qui gagne euh, En séparant les populations, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que, Marie a raison, euh, on peut pas, au-delà, de la, au-delà de la question euh, des jeunes, de, des jeunes de quartier qui auraient cassé, entre guillemets, c'est des gens qui ont les mêmes intérêts de classe. Donc comment on rassemble les populations qui ont les mêmes intérêts de classe C'est ça à quoi doit s'atteler le Parti communiste Aujourd'hui, il s'attelle à prendre des parts de marché électoral euh, en occupant euh, quasiment le même que Bernard Cazeneuve, ce qui est quand même très inquiétant. Euh, oui. non, mais... <rire>
0: Dont on rappelle ça, qu'il est on... quand même à l'origine de, de la loi qui permet aux policiers de tirer en cas de refus d'obtempérer, bien sûr.
2: Et si on veut demander des comptes au Parti communiste, on peut se demander aussi euh, pourquoi il n'appelle pas à la démission de Gérald Darmanin. Enfin, mm. Dans la période, alors ils sont copains, il paraît, mais euh, un Parti communiste conséquent appelle à la démission de Gérald Darmanin
3: Ça, c'est appelle très étonnant.
2: La... Ouais. Ben bah, oui.
0: Mais c'est vrai qu'il y a a un un truc, alors c'est pas que Fabien Roussel, bien sûr, hein, mais il y a un truc quand même où, euh, dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, on a l'impression qu'on fait des cassures, on fait des brisures. Euh, Moi, quand je lis réconciliation, ça veut dire qu'il y a eux et nous, que moi, je serais pas... euh... En fait, moi, personnellement, je me sens beaucoup plus proche de personnes qui vivent dans les banlieues que de gens qui prennent... euh, qui ont un yacht euh, privé... Et qui prennent, euh, qui ont un, euh, un jet et qui vont passer euh, tous les week-ends à Mallorca, euh, euh, à Ténégriffe Tene- à ou je sais pas quoi. En fait, pour moi, c'est, eux, c'est mes, c'est mes camarades, c'est des gens avec qui partagent beaucoup d'intérêts, euh, probablement beaucoup plus de références sociales, euh, de références culturelles, qu'avec euh, la vraie partie de la population qui, à mon sens, fait sécession, qui sont en fait euh, les riches et euh, globalement euh, la bourgeoisie. Et pour un un marxiste, pour un communiste qui disent on va se réconcilier avec les quartiers, mais moi je suis pas fâché avec les quartiers en fait. Moi je suis fâché avec ceux qui qui, qui font ça au quartier, qui font ça à à ces gens qui sont mes mes camarades, qui sont mes amis. C'est ça qui est grave en fait je trouve dans ce ce terme.
2: Après ce qui est fou c'est que euh, moi je fais partie de ceux qui pensent que Mélenchon... euh... Et la France insoumise a fait n'importe quoi avec euh, les, les, les émeutes euh, et les révoltes euh, des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, euh, et encore aujourd'hui, euh, qu'il y a toute une partie de la population qui soutenait ce mouvement, qui s'en est désolidarisée sous la pression euh, de la télévision, de, 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 des images, de casse, et qu'il fallait que le rôle de responsable politique, à ce moment-là, c'est de rassembler ses colères et de dire non, non, euh, ce n'étaient pas les bonnes cibles euh, parce qu'il ne faut pas casser une bibliothèque, mais c'est la même colère et donc il faut construire ensemble. Quand on a un responsable politique conséquent, de gauche, on fait ça. Le il y avait un boulevard pour le Parti communiste à prendre ça en charge, à dire euh, « vous avez les mêmes intérêts que la jeunesse, et vous, la jeunesse, vous avez la même, les mêmes intérêts que euh, ceux qui euh, finalement ne sont pas contents de ce que vous avez fait, donc trouver les moyens d'agir ensemble euh, » dans le respect des cadres, des cadres républicains, si on veut le dire. Mais on n'est même pas obligé. Si on veut le dire, on peut le dire. Euh, mais il n'a pas pris ce parti-là. Il a pris le parti de dire « Jean-Luc Mélenchon a tort », euh, au lieu de faire mieux que ce qu'a fait euh, Mélenchon et la France Insoumise.
0: Mais ouais, ouais, c'est un, c'est un vrai débat de, de continuer de créer ces fractures-là, alors que en fait, euh, on est tous dans le même bateau et qu'on devrait peut-être euh, créer plus de ponts que d'en détruire. Non, ça fait les vieux proverbes faciles à dire, mais, euh... mais en, en termes, de, comme, comme tu le dis, un, un responsable politique conséquent de gauche, bon, en fait, il rassemble. Il ne crée pas encore une énième fracture. Parce que la dernière fois, c'était quand même les végétariens et les, blancs, et les viandards, quoi, par pitié. Ce serait bien oui. qu'on, qu'on se mette d'accord et qu'on désigne les vrais, les vrais adversaires dans cette histoire. Mais les vrais adversaires, euh, ils, 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 ils habitent pas dans les quartiers. Hein. Enfin, ils habitent dans d'autres quartiers. Mmh.
3: Ouais.
2: Oui, c'est-à-dire que si tu, si on part pas, enfin, euh, si on montre pas en quoi la violence de classe et le combat de classe et sont son, cent... c'est central dans l'explication de ce qui est en train de se jouer, euh, et ben, on prend des des positions euh, républicanistes euh, à deux francs en disant il faut réconcilier euh, euh, la réconciliation euh, dans le cadre dans ce qui a été écrit dans le rapport Borloo. Euh, elle n'est pas, pas choquante, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga du programme, en plus du Parti communiste, sur ces sujets. Enfin, on a un rapport consensuel mené par euh, l'ensemble des élus locaux, ça ne peut pas être la position des communistes, ça peut être euh, ce à quoi on arrive au bout de la discussion, mais mmh. ça ne peut pas être le point de départ, par exemple. C'est...
0: Carrément. Alors juste pour répondre, euh, le gros théâtre qui, qui dit « il n'y a pas que les gens euh, qui ont des, vote, des yachts qui votent Macron », bah ça bien sûr, hein, ce c'était pas, c'était pas le sens de mon propos, c'était plus de dire que les vrais ennemis, c'est ceux qui possèdent les yachts. Les vrais ennemis, c'est même pas forcément ceux qui votent Macron. Ceux qui votent Macron, on peut aussi les convaincre que ce n'est pas leur intérêt de le faire. Et ça, euh, c'est, c'est quelque chose qui est relativement facile à expliquer. En revanche, euh, ceux qui ont les yachts et ceux qui ont les jets privés, euh, les Bernard Arnault et compagnie, euh, ceux-là, ils ont vraiment pas intérêt à ce qu'on se parle, à ce qu'on crée justement des ponts, à ce qu'on se mette un peu tous d'accord pour dire « Ah, il y a peut-être un souci, et c'est peut-être eux le souci, justement. » Donc euh, non, non, je disais pas du tout, je mets pas, y compris les électeurs de Macron dans, dans le même bateau, parce qu'on peut, on peut faire des erreurs. Hein. <rire> bah, le tout, c'est de s'en rendre compte et, et, et d'en discuter, quoi.
2: En 2017, il y a toute une partie de la jeunesse des quartiers populaires qui a voté Macron.
0: Ouais, ouais, il y a quelque
2: chose qu'on ne dit pas hein, dans les révoltes qui ont eu lieu... Euh, mais c'est un électorat aussi déçu par le macronisme euh, parce que assez sensible euh, aux euh, au marqueurs de réussite et de richesse néolibéraux connus par Macron euh, et cette promesse là depuis 2017, enfin il les a déjà perdues en 2022, c'est une partie de, de son électorat populaire euh, mais, euh, mais là je pense que c'est la fin aussi de ça de cette illusion euh, et c'est là dessus qu'on aurait dû taper sur, mmh. euh, vous vous souvenez des images de Macron qui joue au foot dans un quartier Enfin, euh, il se met beaucoup en scène là-dedans, ouais. dans l'idée réussite de. Euh, et, et je pense qu'il y avait des choses, euh, il y avait des choses à, à aller chercher. C'est euh, raté pour la gauche, mais bon, vu qu'on rate, euh, la gauche rate tout ce qui, tout ce qui peut faire levier pour euh, gagner. Euh, finalement, euh, bon, on attend le prochain, la prochaine étape peut <rire>
0: Très bien, en tout cas, moi j'avais un, un dernier truc, après on va continuer un peu de discuter, mais j'avais un dernier truc à vous, à vous, à vous montrer sur euh, Twitter, c'est peut-être ce qui m'a le plus interpellé cette semaine, parce que j'ai trouvé ça vraiment sidérant. Euh, donc bon, Là, c'est, c'est juste l'article. Mais donc, euh, prévenu par des spectateurs, les gendarmes sont venus cueillir la chanteuse, donc euh, moi, je, personnellement, je ne connais pas trop, mais c'est Isia, euh, à l'issue d'un concert pour lui demander des comptes, parce que sur scène, elle aurait... Euh, bah, elle aurait un jour Macron, euh, fait des blagues, etc. Et il <rire> et, et y a quand même les gendarmes qui sont venus la cueillir à la fin de son concert. Elle a été plus ou moins protégée par son manager, elle s'est cachée dans son bus, je sais pas quoi. Et donc les, les gendarmes n'ont pas pu l'interpeller parce qu'ils voulaient la mettre en garde à vue pour avoir insulté Macron sur scène. Voilà, c'est, c'est assez extraordinaire, je sais pas ce que, <rire> que ça vous évoque. regarder l'article, hein, mais je crois qu'il y a des détails un peu... Ouais, elle n'a bah, pas a, dit que des choses très bien, intelligentes. C'est... Hein, mais...
2: c'est la fille de, de Jacques Higelin. Ah oui, c'est euh, vrai. Voilà, donc c'est, euh, y compris pour la gauche et pour les communistes, euh, Jacques Higelin, c'est une figure importante, ce qui est décidé il y a décidé il y a quelques années, qui a toujours été engagé et intenable et un, assez ingérable, mais euh, euh, on avait cherché un artiste pour avoir... Euh, Dit ça, c'est. c'est... Enfin, je...
0: Mais c'est un coup à ce qu'ils a... aient carrément cherché Jackie Gelin. Hein
2: ouais. Ça, ça veut dire qu'il a pas
0: bien éduqué sa fille ou je sais pas quoi. Hein.
2: Exactement. Et puis après, on va avoir euh, un communiqué de l'Iran disant qu'il faut pas toucher aux artistes. <rire> je pense que... on est dans une spirale en fait
0: ouais donc euh, ouais elle a dit des trucs un petit peu rigolos à mon enfin moi que je trouve rigolo mais il faut quand même se mettre à la elle passe des gens se dire qu'il y a quelqu'un dans le public qui s'est dit ah non euh, c'est pas possible euh, je vais aller je vais aller poucave quoi c'est... <rire> Alors, c'est un petit peu rigolo on aura d'en rire mais quand même on, a... on arrive quand même à un niveau de tension dans dans notre société où où les artistes ils peuvent plus faire des blagues sur le président sur scène apparemment
3: c'est
2: Enfin, j'ai lu ça je me suis dit heureusement qu'elle s'appelle Isia Igelin euh, et qu'un mmh. euh, rappeur euh, de je sais pas où euh, sur une petite scène euh, aurait pris euh, trois mois pour euh, atteinte au drapeau quoi. Enfin, je, je... c'est terrible mais ça a été ma première réaction
0: ouais mais c'est, c'est un peu la réalité Alors, voilà moi je, je vais vous montrer ça parce que c'est un petit peu rigolo mais voilà, ça m'évoque un petit peu la question un peu sous-jacente c'est On en parlait déjà un peu la semaine dernière, et et d'ailleurs la semaine d'avant. Globalement, on a quand même un peu l'impression qu'on fait face à un gros durcissement euh, assez radical du pouvoir. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est, on entend souvent ce terme, est-ce que la France va vers, ou est déjà, une démocratie euh, qu'on peut qualifier d'illibérale, à votre avis Parce que là, on a quand même un certain nombre de signaux, euh, qu'on peut considérer comme forts ou faibles, mais quand même, il y a une accumulation de signaux faibles qui sont très forts. On interdit des manifestations... Euh, là il y a une chanteuse qui critique Macron qui se voit accueillir par les policiers et les gendarmes à la fin de son concert et il y a des tonnes de choses qu'on, qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux où, euh, dont on entend parler dans la presse Voilà, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on acte officiellement ce soir entre nous là on est 10 sur le live est-ce qu'on acte que c'est la fin de, enfin, c'est l'illibéralisme de la France ça y est ou pas encore
2: Moi, je pense qu'on n'en est pas loin. Hein, vous avez vu les réactions à au moindre condamnation internationale. On monte sur nos grands chevaux en disant euh, on est la patrie des droits de l'homme et on a inventé euh, une partie de la démocratie moderne, donc on ne peut pas être euh, illibéraux. Euh, déjà, on a le système politique euh, le, le moins démocratique euh, euh, des grandes nations démocratiques avec cette cinquième république euh, qu'il faut changer. Euh, et après, sur la question des droits tout le monde s'en moque euh, même euh, même ceux qui devraient les défendre les premiers il euh, n'y euh, a plus il a pas de libéraux dans, dans ce pays donc c'est un peu compliqué quoi
0: ah ouais, non mais, mais ouais, je ouais
1: non mais je, je suis d'accord et, et on en a parlé au début euh de l'émission sur la répression à la fois euh, des manifestations, euh, la répression des des militants euh, euh, politiques, associatifs, des associations qui sont interdites. Euh, C'est clair qu'on est dans un régime euh, de moins en moins démocratique, euh, en tout cas, et de plus en plus euh, violent et et répressif. Et je suis d'accord avec Adrien sur le fait que le le changement de de république, le passage à une sixième république euh, est est vraiment le, le... la, la priorité, pour moi, euh, que, que doit se donner la gauche. quoi. Mmh.
0: Donc la Sixième République, ce serait une manière de, de sortir par le haut de la crise De se dire, on allait trop loin
1: bah une, une démocratisation radicale de, de la société, je pense que oui, c'est, c'est ce qui est nécessaire.
0: Il mmh. y, bon, y a le gros théâtre qui me dit, oui, on acte, qu'on est en mode libéral Hugo Capot qui dit que la 5ème République est dès l'origine un régime beaucoup plus autoritaire que la plupart des démocraties bourgeoises. Et euh, c'est vrai. Euh, la 5ème, bah, c'est quand même issu d'un coup d'état d'un général. Hein. C'est ce que toute la gauche dénonçait à l'époque, on, a un petit peu oubli... on l'a un petit peu oublié. Mais euh, le général de Gaulle, c'est avant tout un coup d'état. Ils ont écrit euh, avec un type qui s'appelait Debré, là, qui est parti trois semaines dans un château. Il a écrit la constitution pour protéger la stabilité du pouvoir du général qui venait de putcher. Euh, voilà, on est dans cette situation-là.
2: Il y a une très bonne BD là-dessus euh, pour ceux qui veulent euh, lire l'histoire de manière euh, rigolote. Ça s'appelle « Un général des généraux » et ça montre euh, la bêtise de ces généraux euh, putschistes et la manière dont la Ve République a été créée euh, par la faiblesse de la gauche qui s'est pour partie vendue euh, à De Gaulle et, ouais. et de l'autre par vraiment euh, l'imbécillité et, et d'ailleurs les racines euh, coloniales de la Ve République. Euh, puisqu'elle a, elle est en, en réponse euh, au, au, au putsch des généraux à Alger, je vous le conseille il est vraiment très très bien, c'est okay. un album assez incroyable, qui a eu plusieurs prix et euh, qui est très drôle vraiment c'est très drôle
0: un général, des généraux. Montre... Très bien.
2: Un général des généraux euh, et ça montre ça et ça montre aussi que euh, on est dans des institutions en fait qui sont très faibles, qui tiennent sur la personnalisation du pouvoir sur, la ma... sur, euh, sur le mythe euh, de, euh, du suffrage universel pour le président de la République et, et qu'en fait on a remplacé un roi par un autre euh, <rire> et, que certains, et, que, euh, et que ce système-là, bon, euh, il a vécu, hein, ça, fait, ça va faire euh, 70 ans bientôt. Euh, ouais. Merci, au revoir, je pense qu'il il faut en changer. Je ne sais pas si c'est la sixième, si c'est une République sociale si C'est une république, enfin, euh, s'il faut la nommer plutôt que de lui redonner un numéro, mmh. mais en tout cas, il faut la construire avec les gens, et ça, c'est compliqué. Et c'est une tâche, euh, encore une tâche que la gauche pourrait prendre.
0: Ah, on n'a pas, pas beaucoup entendu hein, cette euh, proposition. Alors, nous, chez nos révolutions, bien sûr, parce qu'on est extrêmement clairvoyant, on l'a, on l'a proposé dès le début, mais, euh, mais en tout cas, dans, dans les grands responsables politiques de gauche, euh, peut-être que vous allez me donner euh, tort, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir entendu beaucoup cette proposition de sortie. Euh, de sortir par le haut de, de cette impasse euh, dans on dans laquelle on se trouve je sais pas est-ce que vous, vous avez ouais, entendu je,
1: je, je suis d'accord c'est vrai qu'on y a un peu le sentiment qu'on prend euh, le débat euh, par euh, par le petit bout et euh, effectivement je trouve que bah typiquement la question de la démission euh, de Darmanin euh, c'est un mmh. c'est une revendication qu'il faut poser et, et qui est euh, légitime euh, mais mais je suis d'accord pour dire que on, on ne la gauche ne pose pas assez euh, le fait que ça n'est pas que le fait euh, d'individus ou, euh, ou même que d'un gouvernement, mais qu'il y a une transformation beaucoup plus profonde et radicale euh, de, de notre régime qui doit, être, qui doit se faire. Ouais.
0: Parce qu'en plus, il y a quelques... Pas. ouais vas-y. Il
1: y a,
2: y a Mélenchon euh, proposé la Sixième République en grand euh, il <rire> y a encore euh, six ou sept ans. C'est bizarre, euh, il l'a complètement sorti de son de son vocable et de ses, de ses logiques euh, parce qu'il est dans une stratégie présidentielle euh, voilà, qui fait que finalement on va s'accommoder, s'accommoder des, des mécanismes de la cinquième et puis il euh, y a toujours cette tentation euh, populiste d'homme providentiel chez lui euh, qui fait que euh, ouais. ça ne revient pas beaucoup, il y a quelques insoumis qui l'apportent et il faut quand même leur rendre, euh, leur rendre ça, je pense à Raquel Garrido euh, avec qui je ne suis pas souvent d'accord mais qui a au moins cette constance euh, mais dans le débat public, oui, ça, ça, ça a peu été mis en avant et notamment la, la sixième république pour garantir les libertés fondamentales. Parce que euh, ce dont on parle depuis le début, c'est quand même la garantie du droit de manifester, euh, la garantie d'une justice euh, euh, qui soit la même pour tout le monde. Euh, tout ça, c'est, c'est, c'est un socle euh, libéral au sens des libertés à, à, à garantir. Et ça passe par la république. Enfin, pour nous, ça passe par la République. Pour d'autres, ça passe pas par la République. Mais je, je pense que ce, cette, 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 cette sixième République, elle n'est pas portée. Et à la limite, ce qui aujourd'hui utilisent le plus la question républicaine, euh, c'est Macron avec son expression de l'arc républicain, de ceux qui sont dedans et dehors de l'arc républicain. Ouais. Donc, euh, on aurait tout intérêt à, le, à demander à ce qu'il soit redéfini cet arc républicain. Euh, Parce qu'il y a des choses… Vous avez vu Robert Ménard qui se met en dehors des lois de la République en refusant de marier quelqu'un qui est sous le coup d'une QTF, en disant « la République m'oblige à marier euh, quelqu'un qui euh, est hors la loi ». En fait, ce n'est même pas nos lois nationales qui l'obligent, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui oblige à ce que, quelle que soit la situation administrative, euh, un État doit prononcer un mariage s'il est demandé. Euh, donc on est dans une totale inversion euh, des valeurs nous on devrait dire euh, il faut garantir les libertés publiques il faut que le droit de se marier y compris pour les, les gens qui sont sous le coup d'une condamnation ou, ou qui, ont une, une, qui n'ont pas de statut administratif en règle il faut le garantir par la république parce qu'elle doit le protéger et ça personne ne mène le faire alors que de l'autre côté la redéfinition de la république de manière ethnique elle est en route hein, et je, je pense que on, on... Ça va être très violent parce que tout ce qui est en train d'être préparé, c'est, euh, c'est les armes pour euh, les ultranationalistes et la manière dont ils vont complètement tordre nos principes et les valeurs qui font de la République.
0: Mais alors, euh... Qu'est-ce que, que, comment on pourrait la faire cette sixième République Il faudrait qu'on fasse une convention citoyenne pour, la, pour une nouvelle République. pourrait, pourquoi
2: pas hein bah, il n'y a, y a que deux méthodes, il hein. y a mmh. les urnes ou la rue, mmh. voire les deux ensemble.
0: C'est peut-être ça qu'il faut, qu'il faut revendiquer.
2: Désolé, Marie, c'est plutôt pour la rue, non <rire> Les deux, oui. Les deux ensemble. Le pouvoir populaire, et c'est, les, c'est les urnes et la rue.
0: Ouais, mais aujourd'hui, c'est tellement une thématique qui est peu poussée qu'on a l'impression qu'elle est un peu ignorée ou peu considérée.
2: Il bah, n'y a pas de perspective de victoire. C'est-à-dire ouais. que ça marche que si on peut dire qu'ensemble, on renverse la table. Euh, on fait Ensemble, table rase du passé, comme euh, le dit la chanson. Aujourd'hui, euh, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'on est dans la petite guerre d'ego. Euh... Ah, mais si on, si on est en position de gagner, de, d'avoir un mouvement majoritaire, bien sûr que ça sera à l'ordre du jour.
0: Oh, c'est un peu le moment où on se, donne, on se donne un peu de la force en faisant un peu des propositions, en se disant qu'évidemment il y a de l'espoir. Toi, te... Quel est ton espoir, Marie Alors, euh...
1: mon, espoir, euh, mon espoir, c'est, c'est de voir euh, qu'il y a beaucoup de, de mouvements en ce moment euh, en France, je trouve, beaucoup de, de mouvements sociaux, beaucoup de personnes euh, qui, qui luttent, qui se révoltent, qui n'acceptent pas. Euh, les choses telles qu'elles sont qui n'acceptent mmh. pas la situation actuelle et je pense que que ce soit euh, voilà, le, le soulèvement de la terre euh, la mobilisation contre les retraites euh, les jeunes qui se sont révoltés contre la mort de Naël euh, toutes ces personnes là elles ont un intérêt commun et typiquement un intérêt commun à une démocratisation euh, du pays via une nouvelle, euh, une nouvelle république donc moi c'est ça que je trouve euh, euh, qui, qui me donne de, de, de l'espoir et de la force, c'est que je crois que le, le peuple, les populations, euh, sont de ce côté-là, en tout cas. Euh, après, euh, aujourd'hui, les, les partis politiques ne, 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 n'ont pas été à la hauteur, euh, quelque part, pour proposer le chemin euh, qui permette euh, de, d'obtenir ça et qui permette euh, d'avoir euh, les bonnes formes de mobilisation, euh, d'avoir les bonnes revendications, etc., mais en tout cas, je trouve qu'il euh, y, euh, y a un vrai espoir là-dedans. Il y a un vrai espoir dans, dans le fait que, mmh. que les gens ne renoncent pas.
0: Ben ouais, j'espère qu'on ouais. renonce pas. J'espère que vous ne renoncez pas non plus. Hein. Euh, parce qu'il euh, faut continuer un petit peu de se battre. Euh, il faut continuer un petit peu de revendiquer. Euh, d'ailleurs, euh, je vous invite à, dans le chat ou, euh, à, aller, à aller sur le site de nos révolutions. On a publié un parti pris. Il y a peu de temps où justement on revient sur la situation euh, et notamment on demande évidemment la création de l'assainissement public. On en a parlé aussi, euh, bien sûr, la démission de Gérald Darmanin, qui me paraissent des, des éléments absolument <rire> essentiels pour continuer un petit peu à avancer dans ce pays parce que manifestement, <rire> manifestement euh, c'est un frein. Euh, toi, Adrien, est-ce que tu aurais un message d'espoir, de force à nous donner
2: Ouais, moi je. Je trouve que ce qui se passe dans, la, dans ce qu'on appelle la communauté internationale sur les enjeux climatiques, euh, qu'il y a une prise de conscience mondiale sur certains sujets euh, qui était impossible il y a 10 ou 15 ans. Là, il y a, il y a un traité de, de protection des espaces marins euh, mmh. euh, qui vient d'être ratifié. Euh, c'est des choses intéressantes parce que, euh, euh, en fait, euh, partout dans le monde, euh, on a une conscience des inégalités et des ravages du réchauffement qui fait qu'on est obligé d'avancer et forcé d'avancer, et souvent bien plus dans des pays qui sont soumis euh, à des grandes tensions et à, à, à des grands dérèglements. Et donc ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant parce que je, je parce que ouais, j'y, vois, euh, j'y vois des avancées et des progrès. Euh, et donc, il y a des choses qui progressent sur ce, sur ce point-là et que c'est dommage qu'on n'en fasse pas assez euh, des progrès collectifs. Euh, parce qu'on ne se sent pas concerné nous en France par euh, par exemple euh, la sanctuarisation euh, de, de certains fonds marins internationaux alors que euh, pourtant bah, on sait aussi qu'il n'y a pas que l'Amazonie qui est le poumon de notre planète il y a aussi euh, ces fonds marins donc je pense que ce, ce genre d'avancée comme il y a eu sur le plastique, comme il y a sur tout un tas de sujets euh, il faut, euh, faut s'en féliciter, il faut en faire des victoires politiques et des victoires pal- politiques euh, aussi euh, pour euh, nous, Français, Européens. Je, je pense que c'est important et que, euh, et que ça, ça, en plus, ça permet de, 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 d'aller contre certaines logiques euh, de prédation capitaliste et de bien ouais. remontrer que nos intérêts sont communs sur l'ensemble de la planète. Donc, je, je, je pense que c'est important, ce genre de sujet. Moi, ça me donne de l'espoir quand je vois que, voilà, il y a des gens qui se battent aux quatre coins du monde sur ces sujets et qui, euh, en plus, gagnent ils avec gagnent. la société. Oui, ils gagnent, ils gagnent des trucs. Alors qu'ils sont pas fous, hein, c'est, on va pas euh, demain euh, interdire euh, toute la pêche dégueulasse, euh, mais il y a des choses qui sont gagnées et c'est des vrais points d'appui et qui permettent en, ensuite de, voilà, d'aller plus loin.
3: Eh
0: ben, trop bien, bah, je pense qu'on se dirige euh, tranquillement vers la fin de ce live. Je ne sais pas si vous voyez, je, je suis devenu rouge, alors c'est surtout la caméra, mais euh, ça fait au moins une heure que je me liquéfie comme la démocratie sous le règne d'Emmanuel Macron. Euh, donc <rire> Ça devient un petit peu dur d'être, non, on, d'être sous fait, les on toits. On
2: pas faire une heure. On a fait une heure 50 On ne sait pas faire une heure, je crois.
0: Ouais, c'est, c'est pas grave. Euh, <rire> simplement pour vous dire, euh, dans le chat, malheureusement, je pense que euh, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'émission probablement pas la semaine d'après non plus. Euh, voilà, mais c'est pas grave. On, on se retrouvera euh, déjà début août. Euh, alors, alors, moi, je vais, je vais pas refaire du jeu de rôle avec des amis euh, le week-end prochain. On va, on, va, on va jeter des dés et on va, on va se raconter de belles histoires. Ça donne aussi de la force et du courage. Et euh, bah, en tout cas, bah, je, vous, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et vive,
2: à bientôt.
0: vive la révolution, bien sûr. <rire> on va y arriver, on lâche la
2: révolution.
0: Oui, nos révolutions. <rire> <Dans la vidéo. rire> voilà, et ben bah, écoutez, salut à tous et à bientôt.
3: Une bonne soirée. Salut.
0: Salut. Salut.